0: Twente en PSV swingden dit weekend en stuntploeg Sparta verraste ook AZ. Straks duiken we onze voetbalkantine in vol fraaie voetbalverhalen. Maar eerst Jordi, wat heb jij gezien wat ik heb gemist?
1: Eh, uh, man Gelukkig is hij er nog. Maar nee, ik zat uh, vandaag Twente te kijken. En dat was natuurlijk vorige week ging het in onze uitzending over de vloek van Flap. Ach, ja. En hij is verbroken, zo gaat dat altijd. Op een prachtige zonnige dag met een, uh, nou ja, laten we zeggen niet op en top gemotiveerd kampuur. Maar ja, je hoort, je hoort het stadion ook echt met een meeleven. Een ja. schitterend moment. En, je kan ja. ook
0: niet zeggen dat het hem niks heeft gedaan. Als je... Nee,
1: absoluut niet. Maar dan met dat geluid en zo, dat is er nog een mooie moment. Ja, we kijken natuurlijk voor voetbal. Moet je kijken. Hup, opzij, tik. Onze gast van vorige week, Brinet binnen. Ik vond het weer, geloof Half puntje eraf. Want dat kan niet echt spelen. Maar jij
0: noemt nog even onze gast Brinet. Jij wilt even naar ons toe trekken? Ja, even ja.
1: De, 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 zo kijk ik naar de weekenden tegenwoordig.
0: Heel goed, dat beleeft veel voor onze gasten de komende weken. Goedemiddag en van harte welkom in de voetbalkantine Vandaag weer uitstekend gevuld met een heleboel leuke gasten. Danny Kerkdijk is er, speelster van Twente. Maar in de vrije tijd ook DJ, zonder DJ-naam nog tot op dit moment. Uh, we gaan er proberen voor het eind van de uitzending toch uh, iets van te maken met elkaar. Daarnaast zit uh, Robert Schilder, de man die voor drie verschillende clubs honderd wedstrijden speelde. Bijzonder.
1: Ja, niet slecht toch?
0: Nee, zeker niet. Ja. Ja.
1: Aan de andere kant vaste, misschien wel favoriete kantinegast, Robert Maaskamp. Nou. De man waaronder Robert Schilders zijn meeste doelpunten maakte. Iemand die niet superveel of spoorde. Als zelfs,
2: ja? Ja, ja dat vond hij
1: niet leuk. Nee, nee. nee, nee dat heb ik, heb wilde ik begrepen. Het nee, nee. nee. ging om het middenveld. He. Daarnaast iemand die niet superveel doelpunten maakte... maar wel vaak best-dressed player was van uh, Nederlands velden. Kurt Elshot, welkom. Dank je wel. En uh, Damien Verbrugge, die uh, afgelopen ja, de, de periodetitel heeft geschonken... aan Almere City, de kampioenmaker. Ja. Ja. Welkom, leuk Thank dat je er bent.
0: Heel goed. Aan de bar zit onze dataman uh, Max... die alle cijfers en feiten weer op een rij heeft. En erachter, achter de bar staat barman uh, Nick... Die Belt op het moment dat er iets gebeurt op ESPN 2. <Klacht> en de man die uh, zonder slaap hier is, want hij heeft uh, Celtic Rangers gezien. Um, en uh, is in één keer doorgekomen. Ja, dat is ook wat waard.
1: Jaloes maken het affiche toch, Rob? Zeker. Ja. ja. Ben jij er wel eens geweest
2: met jouw uh... ervaringen in Schotland. Nee, je hebt wel tegen Celtic en Rangers gespeeld. Ja, maar dat telt dan weer net. Met Modder wel? <laughs> uh, nee, nee, niet geweest. Okay. Ik ben wel toevallig vorige week bij de rugby geweest in, uh, in uh, Schotland. Ook leuk, Edinburgh. Bro. <Klacht> Oh, oh, hier, ja. Kijk, daar zijn we. Kijk, Nick denkt: Red het gaat op. veel te lang over mijn, over uh, mij. Mij.
3: mijn aandacht voor
0: <laughs> We gaan kijken op espn uh, 2 waar Ajax tegen Fortuna speelt. Uh, Boerak is er dus gelukkig bij, mm -hmm. Jordi, zoals je al zei. Fijn dat hij uh, toch niet echt afscheid heeft genomen. En dit is een vrij doelpunt, zeg. Van uh, Steven Berghuis, die hem uh, binnenkrult. Dat doet, ja, doet toch altijd een beetje denken aan. Uh, Anje Robbe, hè. Als iemand nou, zou, ja, ja,
1: euh... Zodra iemand alleen al naar binnen loopt, dan is het al gelijk het Arjen Robbe stempel Precies. natuurlijk. Ja,
4: koert, als jij de naam Arjen Robben
1: hoort, wat gebeurt er dan
0: met
4: je? Ja, hij heeft het een beetje uitgevonden: hè? zo ja. naar binnen komen dribbelen en, uh, en scoren. Ja, Arjen Robben is gewoon uh, ja, natuurlijk een van Nederlands grootste voetballers ooit, denk ik. Maar uh, krijg je het al een
0: beetje warm onder de oksels... als je denkt aan die trainingen die jij tegen hem hebt uh, gestaan.
4: Nou, dan leer je iemand kennen. Hè? Ja? Dan is het uh, dat is voor hem natuurlijk knap lastiger om, uh, hè, om je te passeren. Maar maar uh, oh, was een... ja, dat werd wat lastiger.
1: Werd dat lastiger? Want we zien natuurlijk op de internationale velden was onze vraag altijd. Hoe kan het nou? Iedereen weet wat hij gaat doen. Maar jij doet dat op een gegeven moment wel door. Ja,
4: op een gegeven moment wel. Kijk, als je dagelijks met iemand traint... dan, uh, dan ken je bepaalde trucjes en bewegingen ken je natuurlijk wel. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik niet, uh, nooit voorbij ben gelopen. moet ik eerlijk bekennen. Maar... Uh, het was uh, superleuk en, uh, en heel mooi om hem uh, in je team te hebben, natuurlijk. Geweldig, zeg. De man die Arjen Robben doorhad. Afstopte.
0: Hij, hij, zit aan, uh, <laughs> hij zit hier aan tafel. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je af en toe dacht... wat, wat is dit voor, uh, voor speler die ja, me, uh, voorbij pinkt? Uh,
4: hij, hij was 16 jaar toen hij uh, bij de selectie kwam. En uh, ja, voordat hij bij de selectie kwam... stonden er al uh, heel veel uh, clubs uh, voor hem in de rij, natuurlijk. Hè? Uh, een van de meest talentvolle voetballers in Nederland. En uh, nou ja, hij heeft het ook wel laten zien. Hè? Bij zijn debuut uh, tegen Feyenoord natuurlijk, uh, ja, wat niemand vergeet, is dat hij uh, ja, eigenlijk uh, nagenoeg is zijn eentje hè, de verdediging voorbij speelde. Nog en, met uh, haar toen? Uh, toen nog met haar, ja, inderdaad. Maar had je
0: toen al door, dat je, toen hij 16 was, tegen jou op de training stond, had je toen al door, ja, deze, deze man gaat naar uh, Chelsea, Real Madrid
4: hij nou, had wel uitzonderlijke kwaliteiten natuurlijk. Hè? Wat je niet vaak bij andere jonge spelers zag. En uh, je had natuurlijk in die periode heel veel talentvolle spelers. Alleen, uh, ja, hij, hij was gewoon kenmerkend in zijn dribbel. Eigenlijk een beetje, ja, uh, Messi-achtige uh, tafreelen En... Uh, nou ja, goed, hij heeft het ook wel uh, dubbel en dwars laten zien natuurlijk. Hè. Hij heeft een hele mooie carrière gehad. En ik denk uh, in Groningen is, uh, is iedereen hartstikke trots uh, dat hij uit het Noorden komt. Ja, ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Robert, jij zat te kijken naar de doelpunt van Flap, uh, net als uh, Jordi vanochtend. Ja. En dat je denkt aan een uh, doelpunt uit het verleden?
2: Moet je even helpen? Nou ja, de man zit naast je. Oh ja, nee, ja zeker ja. <laughs> <laughs> nou, we, we hebben het nu, toevallig net in de, in de, in de meter. Veel groter. Word Zou je, je bijna niet de zeggen de, op, dat we ah. swingen nodig hebben. Maar uh, nee, Koert maakte op een gegeven moment ergens in een seizoen een keer een doelpunt. En uh, dat is maar altijd bijgebleven. En ik weet niet meer tegen wie het was. Ik weet niet meer op welk moment. Maar ik weet dat hij toen nou, als linksback speelde... die dus inderdaad tegen Willem II... En dat, dat maakte zoveel emotie bij mij los toen. Maar bij, bij iedereen in het hele stadion... Nou, dit is trouwens ook een aardig doelpunt geworden. Dit, dit werd hem zo waanzinnig gegund. Uh, moet je kijken hoe, hoe, hoe die ploeg daarop reageert. En dan weet ik wel, het is tegen Willem 2 met NAC. Dat is toch altijd nog een beetje extra aanstaande vrijdag trouwens. komt die wedstrijd er weer aan. Uh, maar Koert is een jongen die... Uh, maar had Koert ook heel lang niet gescoord? Of waarom, waarom was hij scoorde nooit bijna. <laughs> hij scoorde echt bijna nooit. Ja, Heleidig, het eigenlijk liet je alleen maar in de weg. <laughs> nee, nee, naast dat Koert een hele goede voetballer was... maar was het gewoon... Je hebt, af en toe heb je van die gasten in je selectie... die gewoon door... Ieder, iedereen vindt hij vindt gewoon aardig. Weet je wel? En dan, dan wordt hij professioneel gewaardeerd... maar zeker ook op een vriendschappelijke basis. En dat had hij extreem. En daarom was het deze goal... Ik, ik, ik kan me nog herinneren, daar was ik echt emotioneel door. vond ik echt vond ik had, mooi.
1: Had jij zelf ook wat bij dat doelpunt, Koert? Of was het echt alleen Robert in zijn eigen wereld? <laughs> ja,
4: en de rest van de spelers, En de rest van de spelers. <laughs> ja, ja. Robert en stadion langs trouwens langs ook. <laughs> ja. nou, weet je wat het is sowieso, hè? Ik was niet echt een speler die heel vaak uh, doelpunten maakte. Ik weet nog dat ik een lange tijd uh, geblesseerd uh, ben geweest, of was geweest. En uh, ja, dan mag je weer een keertje spelen natuurlijk. Ook weer in de basis. Ik, ik, dat se seizoen speelde volgens mij niet, helemaal niet... Uh, zo heel vaak. Hè? Nee. Op en aan. Dus uh, bedankt daarvoor. <laughs> ja, heel ja. goed. Ja, ik heb hier nog een hoofd. Ja, ja. ja. Ja.
2: Nee, hij speelde wel altijd. Ja.
4: Nee, maar goed, uh, als je dan weer terugkomt en je maakt een goal... En uh, net wat Robert zegt uh, tegen Willem 2, natuurlijk sowieso was het een beladen wedstrijd. En je scoort sporadisch, ja, dan is de vreugde uh, toch een stukje extra.
2: Gewonnen de wedstrijd? Nou gewonnen. Denk, het wel, ja. ja, denk het wel. Denk het wel. 4-0. 4-0, dat Kijk, ook. Ja. We hebben hier toch echt een ja. soort uh,
0: nakreunie, uh, of soort Robert Maas. Ja, Dat is wel heel toevallig. Damien heeft ook uh, onder jou uh, gevoetbald. Of, of ja. niet altijd veel gevoetbald, maar bij VVV was dat een periode. Komen we zo Maar eerst even de, de, de nakdriehoek die we hier uh, ja. hebben zitten. Want jij kent uh, Robert Maaskant ook? Zeker, ja, ik,
5: uh, ik, Toen ik daarna kwam, was Robert trainen.
0: Was dat in de Kroonprins-periode?
5: Uh,
2: uh, dat was wel in de Goede hem... Tijd.
5: Nou, het was een, zeker een andere tijd bij NAC. Het was, uh, ja, we hebben daar een hele goede tijd gehad. Ja, we hebben zelf nog voor rond de Europa League gespeeld met NAC. Dus dat, is, ja, dat geeft wel aan dat, uh, ja, dat het een mooie tijd was. Maar ook dat de tijden natuurlijk een beetje zijn veranderd. Dat
6: ja, kijk. Wel.
2: Nou, ik, kreeg de op ik ging naar NAC toe en toen kreeg ik de opdracht uh, verkeerde man van verkeerde Toert. Moest, uh, moest ik verjongen. En, uh, nou, toen, daar is Robert toen bijgekomen, Kees Luiks. Het is Goedelje trouwens, hij
5: die nu is ontwikkeld.
2: Uh, ja, ik zit te kijken, je <laughs> ja, staat ja. in het midden gewoon, Het is dezelfde dikke kop. Goedelje kwam erbij, uh, Gorter kwam erbij. Dus we hadden allemaal best wel jongens. die. En dat moet je dan even afzeggen tegen een groepje van. Uh, nou ja, Koert was er, uh, Zwaanswijk, Penders, Penders. in die
1: tijd, ja. uh, Amoa, Leurling, ja. uh, Kolka. Dat was echt wel de basis. Allemaal hele goede, ervaren
2: profs. En dit jonge groepje kwam daarbij. Dus dat, dat zorgde wel voor een beetje, beetje actie in de, in de tent.
0: Maar Robert, wat weet jij nog van die uh, voorronde uh, tegen Villarreal was dat?
5: Uh, ja, daar eindigde het, ja. Nee, het was ja, natuurlijk een mooie ervaring. We hebben zelfs de eerste twee rondes nog gewonnen... tegen een uh, Gansen-Sakapan, was dat. In Armenië zijn we nog geweest. Armenië? De verste Europese
2: ja? uitwedstrijd ooit.
5: Ja, dat kon niet verder. Echt aan de grens, van, of, officieel speelt ze aan de grens met uh, Syrië of zo ergens. Maar dat mocht dan niet, omdat het uh, dus we speelden in de hoofdstad. Die wonnen we. Uh, toen gingen we naar Polen, die wonnen we ook. Uh, uh, Polonia-Warschau.
2: Polonia-Warschau, later uh, tegen Bosnog geweest. Hè? Ah. Te
5: trainen. En toen loten we uh, Villarreal, wat uh, nu een goede ploeg is... maar toen echt toen, uh... een hele, hele goede ploeg was. Die hadden geloof ik drie of vier Spaanse internationals. Uh, dus dat was een uh, ongelukkige loting. Ik weet nog wel dat we thuis uh, best goed speelden. Dat hebben we lang 1-1 gehouden.
0: Ja, dit is die thuiswedstrijd. Uh, ja. En dat was in 2009? In
1: 2009, ja. Hoe is, hoe is trainer Maaskant uh, aan de voorkant van een wedstrijd tegen Villarreal? Waarbij je toch, als je de poppetjes tegen elkaar afzet, een zware
5: dobber tegemoet gaat? Ja, uh, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar ik denk niet dat we... Uh, naar deze goal. Ja, hadden... ja, hier
2: werden we gefopt ja. met Perez. En die nam een vrije trap terwijl de scheidsrechter niet gefloten had. En ja. die telde die wel. En dat was, uiteindelijk was dat uh, de
5: 1-3. Ja, kijk, vlak voor tijd kwam ja, we. Liepen ze uit. Op, ja, valt ja. die ook En toen moesten we dus nog naar, uh, naar Villarreal uit. En uh, nou ja, we waren als zo goed als uitgeschakeld en we misten ook nog heel veel spelers. Ja. En toen, uh, maar waar ik me een beetje aan vast is dus die moest uh, het weekend daarna zou de competitie beginnen. Ja. Dus wij hoopten dat zij met een B-ploeg of met Tuurlijk, een, ja. uh, een uh, B-elftal of tweede elftal zouden spelen. En deden ze dat? Helaas niet. We kwamen in de kleedkamer en uh, iedereen pakte die opstelling erbij. En ik zag iedereen uh, een beetje wit wegtrekken. Want ze stonden er allemaal in, al die Spaanse internationals. En ze hadden net een, een spits gehad voor 15 miljoen euro, geloof ik. Neil Maro, zo heette die, geloof ik. Van Lyon, denk ik. Uh, dus ja, dat was een hele... Toen wist ik al dat het gaat een vrij lange avond worden. En dat werd het ook. als was één grote draaimolen. maar een, wel leuk.
2: Een speler die moest een debuut maken, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja. En uh, het stond na 20 minuten, geloof ik, al 4-0. Toen was het al helemaal, uh, helemaal klaar. Uh, maar uh, Rob Penders zat ook op de bank. Die kon ook niet spelen. En s'morgens in het hotel daar, een vreselijk hotel, zaten we in Villarreal. En die haakte ook nog een keertje af. Dus de een na de ander viel af. Dus we zagen de bui al een beetje hangen. Maar op een gegeven moment werd het 6-0. En toen heb ik tegen Rob gezegd... Uh, Rob, uh, want we moesten tegen Heerenfijn die de, 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 drie dagen daarna. Mm. Een grote wedstrijd voor ons om in die subtop te blijven. En toen heb ik tegen Rob gezegd... Uh, de, Kijk, spelen jij. Ja. We gaan het nu toch eventjes uh, tegenhouden. Want ik wilde echt niet... weet je, meer dan 6-0 verliezen, dat is, maakt niet uit tegen wie je speelt. Maar dan is het echt een afgang en dat wil je gewoon niet als club zijn. Nou ja, nu dus werd hebben we het... de boel even dichtgegooid nog. Nu,
0: nu werd het dus 6-1, toch nog even, want we zagen die opstelling al even, even in beeld. Maar um, ja. Ja, er stonden wel wat, uh, wat, wat namen tussen, hè? Die, uh... Centraal achterin
5: Godin, ja, yeah. die was ook zo goed. Rolrento,
6: is dat die spits die ook bij Spurs heeft gezeten nog? Of is dat een ander?
5: Ja, 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 ja. klopt. Ja. Ja. En Casorla
6: nog, ja. de tovenaar
0: natuurlijk. Het ja, werden... team was verschrikkelijk goed. Ja? Dat kan ja. ik ja. Die draaide de
1: absolute top van, van Spanje. Die kleine nummer 10, die Ibagaza, Gaza. Die, komt die op, was nou, ook wel redelijk met de bal. Die kende ik dus niet
5: van tevoren niet zo. Dat, dat kenden De mensen kenden hem niet zo goed. Maar dat was misschien wel de allerbeste yep. spelen. Dat was echt ongelooflijk. Volgens mij
2: hebben we niet eens een bespreking gehad voor die wedstrijd. Nee, ja, Heb ik het gewoon gezegd van, jongens, we gaan het doen. We hebben totaal geen aandacht aan dit gegeven. Ja, dan ga je met een groep zitten voor een wedstrijd met een half uitgekleed elftal. En dan moet je dan gaan zeggen, jongens, succes. Zet hem op, Zet hem op tegen dit elftal. Ik bedoel, ja. Er waren gewoon geen punten te vinden waarin wij beter waren dan nee. dat zij dat waren.
1: Nee, dat, was, dat was niet uh... te doen. Ja.
2: Nee,
0: Damien, dus, uh, maar... jij hebt ook onder een uh, Maaskant uh, getraind. Dat was in uh, zijn tijd bij, bij VVV. Uh, ja. hoe, hoe lag hij toen uh, de in de groep?
6: In de groep. <coughs> ja... ja niet geweldig, maar ik denk dat dat echt een moeilijke periode was ook. Want we waren er twee succesvolle seizoenen onder Maurice. En uh, raakten de keeper kwijt en Blappa. Dus ja, dat was uh, misschien 90 van het hele elftal. Onderstal en Blappa gingen toen weg. Ja, en uh, ja, dat was uh, <coughs> simpelweg niet op te vangen. Ik denk ook zonder Onderstal dat we eigenlijk die, uh, die twee jaar daarvoor... dat we het ook niet hadden gered. Dus uh, ja, het was gewoon een lastig moment om in te stappen... Een team wat eigenlijk een beetje naar beneden aan het gaan was in plaats van omhoog. En uh, ja, het uh, liep gewoon niet. Het ook niet
1: zie je, heel geweldig. Zie je altijd wel handvaten om toch nog iets... of had je hier ook zelf op een gegeven moment het idee van... Ja,
2: dit... nou, ik, had, ik was natuurlijk bij VVV ingestapt ja. uh, zonder enige voorbereiding. Het was echt le bijna letterlijk uh, drie, vier dagen van tevoren werd ik gebeld. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En ik ben toen zelf iets te veel heb ik blind gevaren op, op toen uh, Stan volks over de kwaliteit van het elftal. En ik wist wel, en ik had de statistieken gekeken, de data gekeken... dat VVV eigenlijk miraculeus zich gehandhaafd had met Oenestal en Malappa inderdaad. Dat ja. was een gouden combinatie, Dus heel effectief een doelbaar te maken. En veel heel, veel, heel veel schoten tegen gehad, maar Oenestal heel veel gepakt. Ja. En, uh, maar goed, het gaat, gaat in dit geval om hem natuurlijk. Uh, de, de, de topwedstrijd speelde bijvoorbeeld tegen Ajax, tegen, tegen Davy Klaassen toen... Uh, ja, dat goed. dat speelde hij ja. echt goed. En hij hing er toen net een klein beetje tegenaan. Uh, en we hebben toen grappig genoeg, hebben we hebben het net heel, ook nog even over gehad, over het <coughs> gesprek over. Uh, ik vond dat hij moest gaan spelen. En bij ons was het in die moeilijke situatie waarin we al onder in de eredivisie stonden, uh, was het gewoon niet gunstig om, om hem veel te laten. Je hebt best nog wat gespeeld trouwens. Maar was niet ik... nee, 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 maar toen heb ik aangegeven: van, joh, uh, zou het interessant voor je kunnen zijn om bijvoorbeeld naar Almere te gaan ja komt hij oorspronkelijk vandaan hè uh, en uh,
6: nou, daar was hij toen nog niet aan toe maar daarom vind ik het wel leuk nu dat hij toen daar...
0: zei die Almere nooit nee, nee, nee dat niet maar op
6: dat is. moment uh, het was toen geloof ik ook net een paar dagen voordat die uh, deadline was ja. en op dat moment uh, zag ik het nog niet zitten om uh, terug te gaan naar Almere terwijl achteraf was het misschien best een goede optie geweest maar hoe Robert het nu schetst had ik het op dat moment niet ervaren dat ik daar echt naartoe kon maar uh, ja, op dat moment een andere keuze gemaakt. En uh, ja, nu was het nog twee jaar later, of tweeënhalf, drie jaar later, weer uh, toch wel teruggegaan.
0: Hoe is het daar nu in, uh, bij Almere? Voelt het ook, want je komt uit Almere, voelt het ook als, uh, nou, ik ben thuis?
6: Ja, toch wel. Ik uh, ben opgegroeid in Almere. Ik heb eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen. Omdat ik was geloof ik veertien of zo toen ik toch een keer met de A1 mee heb gedaan. Dus ik heb eigenlijk wel de hele jeugdopleiding ook van Almere, toen nog omnieuw doorlopen. En nu, uh, ja, nu terug voelt het gewoon prettig om uh, thuis te zijn. Dat is wel gek dat het
0: dan weer veranderd is van wereld nu Almere City. Want anders had je misschien... Het is misschien best wel hele... vaak veranderd ja, volgens mij, ja, dus, uh, Zwarte schaap. Anders zwarte had ja. je gelopen in dat shirt waar je dan nu... Maar ja, er zijn nu zo verschillende shirts.
6: Ja, klopt. Nou ja, het was, uh, laatste jaar dat ik daar zat werd het wel Almere City... Maar eigenlijk, uh, van hoe het toen was, daar ik je nu uh, niks meer van terug. Nee,
0: sowieso maar... niet van de shirts met die, met die vlakken?
6: nu. shirts niet, nee. Die vlakken die zijn nu nieuw. Ik vond dat shirt wat we vorig jaar hadden vond ik ook wel erg mooi. Gewoon rood en dan uh, dat zwarte uiten nu. Maar dit is ook wel uh, prima. Maar dus de, de, de lokale <lacht> hulp prima.
1: die, die, die hem <lacht> die binnen, uh, binnenwerkt voor de periodetitel... kan je nu nog over straat in Almere? Is dat ik wel. Ik word nee, niet
6: herkend. Nee, 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 nee. Ik woon ook een beetje afgelegen, dus uh, <lacht> niemand die mij herkent. <lacht> voor de
0: zekerheid. Kijk, dit was het. Maandag.
6: Ja, het uh, was toch een lekker moment. Want we waren, Dat kan ja, ik me
0: voorstellen. Ja, het begon <laughs> toch echt spannend te worden ook.
6: Ja, zeker. We, eigenlijk uh, speelden we niet zo heel goed. En eigenlijk, hoe langer de wedstrijd duurde, hoe uh, slechter we eigenlijk gingen spelen. Want jullie moesten um, winnen hè,
0: om, om die periode binnen te, te slepen.
6: Ja, ja, we moesten winnen. En uh, ja, op zich, uh, play-off technisch maakt het eigenlijk voor ons niet heel veel uit... of we die periode wel of niet zouden pakken. Maar als, uh, voor, voor een club als Almere is het natuurlijk wel gewoon... Uh, mooi als je zo'n prijs pakt, is goed uh, reclame voor de club. En, uh. Feestje voor een teambuilding. Zeker, ja. Maar het was een kort feestje, kort, feest, kort want,
1: feestje. Uh, vrijdag moesten we weer spelen, dus. Uh... Zat er wel nog ja. in de benen of viel dat mee?
6: Wat zo kort? Nou, viel wel mee, viel ja. wel mee. Ieder, Iedereen zat er wel goed in. Maar
0: ben je zo'n uh, prof dat je zegt, nou, we worden nu uh, periodekampioen. Ik ga om, uh, nou, hoe laat is dat zijn geweest? Twaalf Ik was
6: half twaalf thuis, dus, uh, Wat? Uh, dat is nog <laughs> ja. ja, nee, ik weet niet. Het was ook meer gewoon omdat we als en als club weten uh, we waar, waar we naartoe willen. En een periodetitel, ja, dat is uh, mooi om een keer te winnen. Maar eigenlijk
2: heb uh, je ja, Het is ook niet bijzonder bij Almere. In die, in die zin, van het is natuurlijk prachtig als je een periode wint. Maar Almere City heeft al meerdere keren... Volgens mij in, was het al de vierde. Ja, de vierde. Ze zijn ze vaak vaker periodekampioen geworden. Ze plaatsen zich eigenlijk altijd wel voor die play-offs.
0: Jawel, maar feestjes erom uh, om gevierd te worden. Je zegt, we ja. weten waar we naartoe willen. Wat is dat dan, Damien?
2: Nou, dat is de eredivisie. Ja? Zeker. Dit, ja. Ze, Dit seizoen al?
6: Je vraagt het een ja. beetje verbaasd. He, Zeker. Ja.
2: Nou, ja, ik, uh, het gaat wel snel dan. Dat is toch de ambitie al heel lang ja, voor ja, Je moet er wel voor he?
6: zijn als club. Uh, nou, ik denk uh, als ik zie hoe het uh, momenteel bij Almere geregeld is. De faciliteiten die we hebben. De trainersstaf. Uh, ja, denk ik dat we in de Eredivisie, uh, ook al zijn we dan een wat kleinere club. Denk ik niet dat we zouden misstaan. Zeker niet. Daniek, je hebt een vrij weekend. Klopt
0: omdat uh, het Nederlands al uh, speelt. Ja. Um, vrijdag, net verloren van, uh, van Duitsland. Duitsland. Morgen weer. Ja. Um, je speelt bij Twente. En ja. dat daar zitten veel uh, internationals. betekent ook dat je alleen thuis bent, geloof ik, nu? Ja, klopt. Hoe, uh, <laughs> wat is dat?
7: Ja, Ik woon samen met uh, Marissa Olieslagers en Caitlin Dijkstra... En, Kate, uh, en uh, Wieke, kapitein, die uh, is op proef bij ons... om te kijken hoe ze het vindt om uh, op zichzelf te wonen. Oh, die is proefwonen? Uh, ja, proefwonen. Oh, ja, proefwonen. Proef nee, ja. ja, proef uh, dus die zijn allemaal, uh, allemaal weg. Dus ik heb lekker het huis alleen.
0: En hoe lang? Ik toch dat proefwonen. Hoe lang?
7: Uh, nou, het zou eigenlijk het... voor twee weken zijn... maar ze heeft het nu verlengd tot aan het einde van het seizoen.
5: <lacht> ze mag het zelf verlengen ook. Ja,
7: nee, het was een beetje voor haar... ze wou graag kijken van, oké... Okay, ze is 17, hoe is het? toch? Precies. Ja. En ze woont in Hengelo, dus nou ja... ze hoeft Eigenlijk uh, komt ze nooit in aanmerking voor een clubwoning. En ze wou graag weten hoe het was om, uh, om toch op zichzelf te wonen. Dus, uh... Met jullie,
0: maar moet, je Oud, dan ja, nog, zorg, uh... moet je dan <laughs> nog van alles uitleggen? Dit is de nou ja, wasmachine. De wasmachine ja, ja. Zeker,
7: hebben we moeten uitleggen, <laughs> vaatwassen. Uh, als, je, ja, als je op uh, donderdag je, wets, je kleding voor de training wil, ja, dan moet je dat toch echt zelf wassen. Er ja. is niemand die dat doet. Maar dat doen ze hartstikke goed. Ze helpt goed in het huishouden en alles. Ja. Dus uh, ze, ze mag blijven tot aan het einde van het seizoen en,
0: en nu zit je helemaal alleen in dat, in ja. dat grote huis dus. Ja. Hoe is dat?
7: Ja, ik moet zeggen dat het best lekker is hoor. Ja. Ja, het is, uh, we wonen dan nu met z'n vieren, normaal met z'n drieën. Maar ik ben sowieso niet zo heel vaak thuis. Want ik werk nog op de woensdag en donderdag. Um, dus in principe, ja, het gaat prima. Het is echt... Uh... Top, maar het is ook wel even lekker dat je even het huis alleen hebt. En
0: is het dan zo dat je nu alleen thuis bent en de hele dag keihard muziek aan het draaien bent? Want dat, dat is ook iets wat je daarnaast doet.
7: Ja, dat doe ik daarnaast ook. Maar nee, ik ben niet de hele dag uh, die muziek keihard aan of uh, nee. Ik doe wel mijn set uh, oefenen. En ja, want
0: je dinget. bent DJ hè? Ja, klopt ja. ja.
7: Uh, maar nee, het is niet dat dat de hele dag opstaat.
0: Hoe kom je erop om als uh, uh, voetbalster ook opeens uh, DJ te worden?
7: Het begon eigenlijk een beetje in de coronatijd. Want op dat moment uh, voetbalde ik in Engeland. En nou ja, we moesten allemaal naar huis. En,
3: ja, het. Ja,
0: zo, zo het eruit, ja, zo ziet
7: het eruit. Uh, dus ja, in de coronatijd uh, had ik eigenlijk heel veel vrije tijd. En toen dacht ik van, nou ja, naast mijn voetbal wil ik eigenlijk ook, heb ik wel wat tijd over. Dus wil ik eigenlijk wel iets anders ernaast doen. Echt totaal iets anders dan voetbal. En uh, op dat moment was mijn huisgenootje Inessa Kaagman was, uh, op de Olympische Spelen. Dus had ik eigenlijk twee maanden had ik zoiets van... oké, okay, ja, ik moet wel echt iets met mijn tijd gaan doen. Dus toen heb ik even gegoogeld. En toen kwam, uh, toen kwam ik erachter dat er een, uh, een DJ-vrouw uh, echt twee straten bij mij vandaan woonde. En die was toen op de Engelse radio was de DJ. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En eigenlijk meer om te kijken van oké, okay, is dit wat? Want muziek vond ik altijd al superleuk. En... Mijn eerste les, toen zei ze eigenlijk direct al van... je moet hier echt mee doorgaan, want uh, ja, ik zie gewoon dat je, dat je het kan... en dat je echt daarin stappen kan maken. Dus zodoende ben ik er eigenlijk toen die tijd mee doorgegaan. En nou ja, nu het is gewoon een hobby van me. Maar ja, ik krijg aanvragen en boekingen omdat naast mijn voetbal te doen. Hou je daar
1: dan extreem veel rekening mee? Ja. Want het is natuurlijk gekoppeld aan het nachtleven voornamelijk.
7: Ja, nee, ik neem eigenlijk altijd alleen de boekingen aan... die uh, ja, als mijn voetbalschema zeg maar toelaat. En ik overleg ook altijd even snel met mijn trainer van... goh, ik heb een aanvraag voor dan en dan. Hebben we dan iets? Of staat er iets op de planning? Maar
0: je, je staat er dit seizoen ook best wel vaak uh, naast. Ja. Maar dat
7: heeft er dus niet uh, mee te maken. Nou ja, dat als, je je als jij elke
1: keer eerlijk mee trainen ja. hebt, ik heb een gig. Ja. Ik heb weer, uh... Nee,
7: uh, dat heeft er niks mee te maken, nee. Maar ik overleg wel altijd, want voetbal is wel gewoon nog steeds echt de main job, zeg maar. En daarnaast doe ik gewoon, vind ik het leuk als ik... Uh, als ik mijn hobby kan, uh, kan doen. Dat je
0: daarnaast staat, heeft het ook wel te maken gehad met vervelende blessures, uh, ja. uh, volgens mij. Is dat een beetje... Ik, ik sprak gisteren samen met Robert trouwens, uh, Andries Noppert. Is dat een beetje zo'nzelfde soort uh, blessure? Die, ja, ik niet weet maar niet precies
7: duurt? wat hij heeft, maar ja, ik soort, heb inderdaad...
0: Tussen het schaambeen en de
2: buikwand uh, ja, zit uh, het, geloof uh, ik. Ja, een, een liesblessure. Ja, die, uh, ja ik heb inderdaad
7: uh, vorig seizoen, het hele seizoen... met schaambeenontsteking gevoetbald. En in de interlandperiodes hebben we wel antibiotica-kuurs geprobeerd... om het een beetje te remmen. Alleen dat, ja, dat hielp op een gegeven moment niet. Dat ging dan een week goed of twee weken goed. Maar in Engeland spelen we echt zoveel wedstrijden dat... Ja, ik moest wel spelen. Dus we hebben alles Moet je dan geprobeerd. ook met pijn
1: spelen? Heb ja, je met pijn zeker. Ja, ik
7: heb ook echt wedstrijden gehad waarin ik... Uh, als ik een helft kon spelen, dan was het echt, uh, dan was het echt lang. Zeg maar. Dan moest ik echt moeite <lacht> doen om dat vol te houden. Dus uiteindelijk aan het einde van vorig seizoen <lacht> hebben we... Besloten om, uh, om een plaatselijke injectie te doen om plaatselijk de ontsteking aan te pakken. En terugkomen bij Twente hebben we het langzaam opgebouwd. Um, omdat ik een maand lang niks mocht doen. Alleen uiteindelijk achteraf toch wel echt nog steeds te snel opgebouwd. Als nog te snel. Dus ik heb een paar wedstrijden gespeeld. Maar toen uiteindelijk toch echt besloten: van luister, als ik gewoon überhaupt in het dagelijks leven zonder pijn wil kunnen lopen, dan moeten we nu echt iets doen.
1: Ja, want los van spelen, spelen met pijn, was het uiteindelijk ook uiteindelijk in Uiteindelijk ook in het dagelijks leven. leven,
7: ja. Ik had eigenlijk gewoon continu pijn. Ja, dat wil je gewoon niet. Dus uiteindelijk met de club over gehad, een traject gemaakt... en uh, dat is uiteindelijk goed gegaan. Maar ja, uiteindelijk, doordat je geblesseerd bent, kom je wel aan de kant te staan. En mijn concurrentie op dat moment, en nog steeds, die doet het hartstikke goed. Dus... Ja, Voor de trainer is er gewoon geen. Uh... Ik, ik,
2: ik hoor je het verhaal nu vertellen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Of je, uh, in hoeverre richt jij je nu al richt op, richting de maatschappelijke kant? Je zegt, ik ga vol voor de voetbal nog. Maar ja. Je werkt twee dagen in de week, plus je DJ erbij. Ja. In hoeverre gaat, wanneer gaat jou dat verhaal spelen van: hey, moet ik misschien niet iets meer naar de maatschappelijke kant gaan kijken?
7: Nou ja, ik ben natuurlijk teruggekomen met de reden. Ik heb vijf jaar in Engeland gevoetbald. En... Dat is echt hartstikke leuk, dat heb ik echt van genoten. Alleen, tuurlijk, er komt ook een leven na het voetbal. En ik, ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik daar ook zeker mee bezig. Van, oké, okay, als vrouw zijn, dan verdien je gewoon niet genoeg. Dus naast Twente... Als man ook niet, trouwens. Hè? Nee, dan moet ik gewoon nee. daarnaast werken. En dat doe ik echt met heel veel plezier. Um, maar inderdaad, ja, je moet ook op een gegeven moment... wel gaan kijken naar je maatschappelijke carrière. En nou, daar ben ik wel in de coronatijd al mee begonnen... om te kijken van, oké, okay, waar liggen mijn interesses naast het voetbal? Um, en, nou, en helpt er... help
2: Twente je daar dan bij? Of is de, moet je dat echt alleen doen? Is dat echt een apart traject?
7: Um, ja, het is wel een apart traject. Maar Twente geeft je wel de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld een baan binnen Twente uh, te doen. Okay. Ik heb een aantal teamgenoten die werken ook, los van de voetbal, ook uh, op een afdeling voor Twente. Dus de club helpt daar echt wel heel goed bij. Maar nou, je bent
0: 26 nu,
7: toch? 26, ja.
0: En wat is dan een uh, leeftijd waarop je zou kunnen willen stoppen?
7: Ja... Ja, dat ligt eraan. Het, het is maar net de vraag van hoe lang hou je het vol? Ja. Nou ja, ik merk aan mijn lichaam na die blessure dan, ondanks dat... dat het eigenlijk supergoed gaat en ik heb eigenlijk los van dat dus eigenlijk nooit wat.
1: In dat geval zou je praten normaal gesproken ja, 33, 35 zeker, 30 jaar. Zeker,
7: zeker, ja. Maar ja, ja heel eerlijk, ik, uh, ik je weet het niet. niet nee, ik, 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 ik heb eigenlijk mijn hele carrière al van, van jaar tot jaar zeg maar, gekeken... en gekeken wat er op mijn pad kwam. Dus ja, Maar ik dit zit klinkt nog, meer uh, als
0: uh, 28
7: ja, ik, ik zit tot mijn 28 e uh, heb ik een contract bij Twente. En ja, dan gaan we weer kijken verder van, uh, van beide kanten. Van oké, okay, is de interesse nog dusdanig groot voor het voetbal? Wat er op dit moment echt nog wel is. Want ik vind het echt fantastisch om elke dag nog... Uh, mijn hobby zeg maar, op het veld echt te kunnen doen. En daar heb ik echt nog heel veel, te veel passie zeg maar, voor om dat los te laten. Maar tuurlijk, ik ben inderdaad wel uh, ook aan het kijken van... oké, okay, wat zou ik eventueel willen na, na een leven na de voetbal? Mm -hmm. Dus ja... Dat is geloof ik ook
1: uh, wat jij een beetje aan het doen bent, toch, Robert? Aan het kijken voor het leven na voetbal. Ja, klopt. Sta je nog wel eens op het veld? Of... Met mijn vrienden, ja. In een
5: vriendenteam. Uh, ja, en ik loop mee bij IJs in de jeugdopleiding. Bij uh, IJs onder 14 vooral.
0: Hoe gaat het da in dat vriendenteam dan? Loop je nog steeds iedereen voorbij? Of,
5: uh... Nou ja... Uh, het niet te bescheiden. Ga, het, gaat, het gaat wel goed. Ik heb uh, nog niet zoveel gespeeld dit jaar, want ik heb een lange blessure gehad. Maar uh, afgelopen... Nee,
4: nee, nee, nee,
5: nee, nee, dat, uh, nee ik sta daar uh, op het middenveld en het uh, gaat goed, het is leuk, uh, ik moet zeggen, ik geniet er erg van, het is echt uh, uh, nog leuker dan ik had verwacht, ik, uh, het is natuurlijk een beetje de vraag hoe die stap terug, uh, hoe dat bevalt, uh, ik ben natuurlijk nog wel redelijk fanatiek, ja. maar het is echt leuk en het is, uh, ja, af en toe, ik voel me net een beetje een jongetje van vroeger, je bent bij de amateurclub nog uh,
1: Vrijheid blijven. Ja, ja.
5: Toen, ik zeg voor de gewas, toen het voetbal nog leuk was. Weet je wel, dat ja. het echt <laughs> nog. Uh, nee, toen. Uh, ja, dat, dat ervaar ik nu wel weer een beetje. En het gaat natuurlijk ook vooral om het sociale gebeuren. En die jongens ook uh, weekend weer zien en dan blijven hangen. Dat, uh, maar ja, niet, dat die,
0: die, die meer dan honderd <coughs> wedstrijden voor uh, drie verschillende clubs. Ja. Uh, dat, dat is toch ook wel uh, heel bijzonder? Of, ja, weet ik eigenlijk niet. Minder?
5: Ja, weet ik eigenlijk niet of dat bijzonder is. Maar wel, ja, ik heb. Uh, ik heb bij NAC drie jaar gevoetbal bij Twente vier jaar, en bij Kambu drie jaar. Ja, en, uh, en eigenlijk wel uh, op mijn periode bij Twente na heb ik wel te maken gehad met... Uh... Met blessures, Maar eigenlijk bij NAC helemaal niet. En bij Cambuur eigenlijk ook helemaal niet. Ja, dan, dan Als je dan een basisspeler bent, dan, dan kan je dat wel halen.
0: Hoe gaat het dan? Als je 100 wedstrijd krijg je dan nog iets? of een?
5: Uh... Erg verschillend. Ja? Maar net hoe de club daarmee omgaat, uh, ik heb niet altijd iets gekregen. Maar, dus... Wat
7: zeggen bij Twente? Ik sta op 98. Dus is wel... Kijk, ja, dat is goed om even te <lacht> weten. Ik heb gehoord
5: weten. een DJ-vakantie. <lacht> bij, <je Ditschappen. lacht> bij Twente kan ik me niet meer herinneren. Volgens mij, ik denk niet eens dat ik iets bij Twente heb gekregen.
0: Nou ja, dit krijg je in ieder geval bij Twente als je 300 wedstrijden ja. voeren. Dan moet je ja. nog even. Dan kan je niet op je 98. 20ste stoppen, nee, dan moet dan ik in. nog
7: wel eventjes door. Ja. ja, want dit is
0: Wout Brama die uh, invalt vandaag, ja. uh, vandaag. Meteen de aanvoerdersband uh, krijgt. En um, daarna de, ook maar het veld uh, inloopt. Voor dus zijn 300ste wedstrijd. Um, verder ja een invalbeurt waar we het maar niet altijd... Nee, dat was prima. Maar uh, dan gebeurt <laughs> dit. Na de wedstrijd krijgt hij een, uh, in ieder geval heel veel aandacht. Zijn dochtertje erbij. Ja, dat is toch wel mooi. Nee. Echt een clubman. Bijzonder
2: jongens, hè? 300 wedstrijden ja. voor, voor een clubspeler. Dat, dat, dat cool. gebeurt niet zo heel vaak Goed. meer. En de, de, de waardering spat er vanaf. Ja. Uh, bij over hem.
1: ja maar ik vond ik, ik vond ook zelf mooi. het mooie bij het zien van de beelden en, en toen hij aan het woord was dat iedereen had een beetje het gevoel van nou dit is een prachtige afsluiting 300 mooi hij, hij wil al. nog door ja precies ja. hij had zelf nog zoiets nou dit seizoen is niet afgelopen en Ik dus, hoorde ja.
2: net op radio een Bram van Polen eventjes over, de, over een slechtere situatie trouwens met de supporters maar die, uh, ja, die, die plakte er volgens mij ook nog een jaartje aan als ze promoveren dat is wel mee? wat wij
1: hier ook proefden ja, had, geloof ik ja
0: heeft hij ja. in dit programma ook al gezegd dat hij dat graag zou willen in ieder speelt geval speelt ook nog
5: heel veel toch van Polen. Zeker, Zeker. Ja, daar
0: alles. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. en ja, uh, in de Eredivisie misschien volgend jaar zou dat, zou dat mooi zijn. Kurt, jij was ook vrij uh, honkvast, hè?
4: Ja, volgens mij wel. Ik heb uh, dan twee clubs gehad, Groningen en Nag Breda. En uh, bij Groningen heb ik mijn langste periode wel gehad. Ik moet zeggen... Op vrij, tien jaar uh, daar gespeeld? Tien seizoenen gespeeld, ja. ja op mijn achttiende uh, uh, begonnen, zeg maar. En, uh, nou ja, goed. Ik, ik ben uh, gedebuteerd als, uh, als linksback. Joop Gal die was destijds echt wel uh, basisspeler. Uh, ontzettend veel wedstrijden gespeeld, Direct geblesseerd. Toen kreeg ik de kans om, uh, om daar te gaan spelen. Op je 18e uh, was dat? Ja, dat was 18 ja. jaar. En ik moet zeggen dat ik uh, niet vrijwel direct uh, basisspeler was. hoor. Dat heeft nog wel even geduurd, maar uh, heeft niet zo lang op zich laten wachten. En, ja, ik denk dat het ook wel met de positie in het veld te maken heeft. Backs worden eigenlijk nooit zo vaak gewisseld. En uh, op een gegeven moment ben ik van de linksback naar rechtsbek gegaan. Ja, ik heb best wel wat trainers ook meegemaakt. Maar uh, ja, ik was altijd vrij degelijk moet ik zeggen. Geen gekke, ge gekke <laughs> dingen, gelukkig in negatieve zin. En uh, ja, ik hield uh, wel van, uh, van aanvallen, moet ik zeggen, daarnaast. Een beetje uh, moderne bek. Ja, toen al Zeker. wel toen komt het. komt wel een beetje naar voren, inderdaad. Ja, absoluut. Dus tienjarig
1: dienstverband. Ontstaat dat dan een beetje van dat er misschien gedurende de periode niet, niet interesse is of dingen die niet aansprekend zijn? Of het is het echt een weloverwogen beslissing van ik heb het hier goed, ik wil hier blijven?
4: Nou, ik denk dat in die periode, in die tijd, spelers ook wel wat, uh, wat meer gebonden waren aan de club. Hè? Wat, wat trouwer eigenlijk. En uh, nou ja, ik kwam ook uit Groningen natuurlijk. Ik kwam ook uit, uit de wijk, Oost-Parkwijk, waar het oude stadion ook nog stond. En, ja, dat was gewoon wel echt letterlijk een jongensdroom natuurlijk. Ik ging vroeger ook altijd bij de trainingen kijken als jochie en dan ballen halen. Heel veel binding wel. met de club.
1: Dus ja, eigenlijk wel binding zolang met het goed ging. Ja,
4: precies. En met de stad. En tussen uh, ja, is er hier en daar natuurlijk wel wat interesse geweest. Maar ja, of, uh, of het moment was niet goed of, uh, of ik zat zelf niet lekker in mijn vel natuurlijk. Uh, ja, dat heeft ook te maken met timing natuurlijk. Maar je ziet in die
0: tien jaar ook een club helemaal veranderen, denk ik, of niet?
4: Ja, ontzettend veranderd. Ik moet zeggen, de uh, Euroborg heb ik niet meer meegemaakt. Wel met NAC uh, dan tegen Groningen gespeeld. Maar op het moment dat de Euroborg uh, ja, kwam, toen uh, heb ik besloten om weg te gaan. Dat was dacht, voor ja, jou
0: zoiets van, nou, de, uh, dat hoef ik niet.
4: Dat is mijn huis <laughs> niet. Nee, ik dacht, of ik blijf me, uh, de rest van mijn leven bij Groningen spelen... of ik maak nu nog eens een keer een stap om ergens anders te kijken. Ik denk ook dat het altijd wel goed is voor je eigen ontwikkeling... om uh, kijk je ergens anders in de keuken ja. te gaan nemen. En dat heb ik toen gedaan... Ik kon toen ook meteen een best wel lang contract tekenen bij NAC voor vijf jaar. En uh, dacht: Nou, in principe klinkt dat wel goed. Waarom niet? Uh, tegen NAC, uh, bij NAC had ik altijd wel een goed gevoel. Gezellige club. We, we hadden ook wel regelmatig natuurlijk tegen NAC gespeeld, stond goed op de kaart. En uh, carnaval leek me ook wel een uitdaging <laughs> mee te maken. Dus, uh, nou ja, goed, uh, het was ook wel een, uh, een mooi moment om die stap te maken. Want uh, NAC wilde wel wat verandering. Uh, ze haalden toen Van Hooijdonk, uh, uh, Sikora, Zwaanswijk. Uh, van Gessel ging toen ook, uh, waar ging het dan samen? Uh, van Groningen en NAC.
1: voor zomer
4: ja, dat was, ze, ze wilden toch wel wat, wat doen daar. en uh, nou ja, Verwachtingen waren ook wel hoog. Alleen konden we het helaas niet waarmaken. maken. <laughs> we, we belanden zelfs nog in de nacompetitie, dat seizoen. Uh, het seizoen daarop, gek genoeg, met vrijwel hetzelfde, dezelfde selectie... werden we uiteindelijk de derde. Dus... Uh, nou ja, goed, ik, ik moet zeggen dat ik bij beide clubs wel. Uh, maar ja, is is Groningen nog steeds een grote. Uh, nou ja, liefde klinkt maar. Ja, jawel, absoluut. Absoluut. ja, Ja, absoluut. Groningen is Ja, zeker. Ik heb uh, een langere relatie met de club gehad dan uh, in privé. Ja. Met iemand, maar nee, geen ja. Maar uh, nee, Groningen is en blijft mijn liefde. En uh, ik moet ook zeggen, uh, ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. Uh, ja, de stad uh, trok me sowieso natuurlijk wel aan om weer terug te gaan. En ik kijk nu op een andere manier ook terug naar, naar Groningen. He, als ik de wedstrijden kijk, ik moet zeggen, ik was, ik was wel echt een voetbaldier in de zin van het doen en het uitvoeren. Ik had dat wel een dosis uh, discipline. En ook wel, uh, nou wat ik zeg, de wilskracht. Uh, maar, uh, nou ja, goed.
0: Je ziet het wel snel veranderen, Koert. Als ik kijk naar nu beelden van afgelopen uh, vrijdagavond. waarbij... Groningen weer, uh, weer verliest. Dat, ja, is, is dat extra pijnlijk? Want je, je gaat toch vaak naar Groningen? Dan zie je clubs zo? Ja, uh, kijk, ik ben afgaan. zelf
4: ook een keer gedegradeerd hè, ja. uh, met, met Groningen. En dan zie je gewoon wel wat er ontstaat. Bij ons pakt het op zich wel goed uit. Want uh, de jongere jongens krijgen op dat moment wel weer een kans... om, uh, om zichzelf te, te laten zien. Wat je? Uh, hadden we Joost Broers bijvoorbeeld, Sander van Gessel... Paul Matthijs, uh, Eva van Dintre...
1: Biedt vaak ruimte voor echt een nieuwe start.
4: Ja, precies. Ja. En uh, twee jaar later promoveren we dus weer. Nou, en uh, volgens mij hebben die jongens allemaal wel een uh, best wel een mooie carrière gehad. Daarna. Daar
0: moeten ze zich dan maar aan uh, vast gaan houden bij uh, Groningen. Ook dit seizoen. Straks gaan we het dus met Koert hebben over dat absolute rampseizoen van Groningen dit seizoen. Want ja, het zit nog niet echt mee, uh, moeten we zeggen, bij, uh, bij FC Groningen. Het is een slecht seizoen en of het beter gaat worden, gaan we zien. En we gaan een kijkje nemen over de grens. Want we gaan uh, FaceTimen met Bart Nieuwkoop. De rechte wingback van Injong Sint Gilles. Dus heel graag tot zo. Welkom terug bij de voetbalkantine waar we rustig aan napraten waren. Onder andere over de wedstrijd van gisteren, Robert, waar we samen waren. Heerenveen-Volendam. Ja. Leuke wedstrijd, gezellige avond gehad. Eerste helft zeker. Je had een Smullen. hoop uh, smakelijke uitspraken, een aantal ook voor de camera die ik kan delen. <laughs> Eén daarvan ging over Sydney van Hooydonk. Je zei namelijk, Sydney van Hooydonk is op dit moment, op deze leeftijd... Uh, verder dan Wout Weghorst, die ja. nu bij Manchester United speelt. Ik zeg het er maar even bij. <lacht> en um, daar heb je heel veel reactie op gehad.
2: Nou, dan zie je maar weer hoe social media... Ik heb geen social media, uh, maar ik heb ook nog FC Media Circus podcast. En die jongens die houden dat dan wel bij. Dus die kwamen met allerlei Twitter berichten dat die masker niet goed bij zijn hoofd was. Want die zei... Uh, oh, jij dan stel... ze
0: wel even allemaal door dan. <lacht> jij stel... Ja, dat vinden ze dan wel leuk, weet ja. je wel.
2: Dat stelde ze, ze stelde, jij stelde de vraag van ja, wat, waar zou zijn plafond kunnen liggen? Waar zou hij naartoe kunnen? En uh, ik maakte toen de gewaagde uitspraak. Nou, uh, dat weet je nooit helemaal. Voetballend komt echt wel dingen tekort. Maar als je goals maakt... en daarentegen de goals die je maakt in de Nederlandse Eredivisie... die tellen ook weer niet zo heel zwaar internationaal. Maar goed, weghorst op die leeftijd. Uh, ik denk dat Van Hooydonk nu ja. misschien wel ietsje verder is
1: zelfs... qua doelpunten maken en
2: qua uh, ja, dat is van je zei. Op,
1: op die leeftijd eindperiode Herakles en dan volgend jouw asset, zeg maar.
2: Dat, is ongeveer, dat zal ongeveer die, die periode. Ja. Ik, had die, ik heb die data niet, maar dat zal ongeveer hey. die manier zitten. Het woord is gevallen. Het had een we mooi bruggetje erop. Dankjewel. Oh, hey. Want
0: hij zit aan de bar. Check de man die alle data heeft. Ja, Max, hoe zit check -checken. het? Nee, Robert Maaskant heeft er verstand van. Want inderdaad, het is wel zo. Uh, <laughs> ik moet één ding erbij zeggen. Uh, ze zijn allebei natuurlijk in de KKD begonnen, weggors bij FCM en Sydney van Ooijen ook natuurlijk bij NAC. Alleen weggors speelde in een periode in de KKD dat ze nog niet alle uh, data volledig analyseerden. Dus we gaan even kijken naar de eerste speelminuten in de Eredivisie. Dat zijn er voor Van Hooydonk op dit moment heel precies 3219. Nee. Uh, en Wout Weghorst in bijna evenveel speelminuten had uh, zowel minder schoten... als minder schoten op doel, minder doelpunten, wel ietsjes meer als 6, maar qua totaal aantal doelpunten betrokken uh, wel minder dan Sydney Van Hooydonk. Dus... Uh, ja, ik denk dat je er toch wel
2: aardig wat kijk op hebt. Kijk, Robert, voor al ja, die mensen... Het is wel Twitter... leuk dat het een keer bevestigd wordt, ja. hè? Voor alle Twitter uit Het is ook
0: de laatste keer nu dat we volgt. dat zeggen, want anders uh, <laughs> gaat het niet goed. <laughs> ja.
1: maar, maar heb je ook het gevoel dat hij bijvoorbeeld aankomend seizoen naar een AZ zou kunnen?
2: Want uh, nee, nou, nee, in, uh... nee, want zijn situatie is totaal anders. Ja. Hij staat onder contract bij Bologna. Uh, daar zal hij toch eerst uh, dingen... Ja, maar niet feitelijk,
1: maar gewoon van het, als ze er wel uit zouden komen, bewijs van in de speler die je ziet en met wat...
2: Dat vind ik bij hem heel moeilijk. En, en waarom? Omdat hij... Ik vind dat hij voetballend op voetballende zaken... Uh, hij voetbalt niet heel makkelijk mee in een elftal. Uh, maar hij legt wel weer... Hij scoort wel weer heel makkelijk. Nou, dat, dat is goud waard. Ja. Simpelweg. Weet je, een elftal zonder doelpunten... Dat, dan kan je honderd jaar voetballen, maar dat tel je gewoon niet mee. En hij staat net altijd op die plek. Die intikkertjes maakt hij. Uh, hij maakt de droge goals. Maakt hij. hij heeft een goede, vrije trap. Kan natuurlijk redelijk goed koppen ook. En uh, nee, je ziet bij DOS bij Utrecht ook. Een beetje zo'nzelfde type natuurlijk. Ook lang, uh, niet heel fijn besnaard met zijn voeten. Maar wel, op het moment dat je ingespeeld wordt... Ja, gaat het duel maar eens winnen van hem. Ja. Komt er bijna niet aan. Ja, hij is het ook in... nog
0: een, een goede vrije trap, inderdaad. Het uh, was wel bijzonder dat hij hem al nam en dan schiet hij hem ook nog goed in. Robert, jij had ook een goede vrije trap, toch?
5: Jawel, ah. zeker wel. Ja, ja, ja. 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 Maar niet zo goed, denk ik, als hij... Nee. Hij heeft echt een ik had, Ik heb er eigenlijk te weinig op getraind als ik nu terugkijk. Echt waar? Ja, ja.
0: Had je dat meer moeten doen? Ja, vind ernaar? ik
5: wel, ja. Ik had wel een goede trap, maar ik had, had beter kunnen zijn. Dat is een van de dingen waarvan als ik nu terugkijk... dat ik denk van ja, waarom ga je niet gewoon na elke, na elke training nog... Uh...
2: Heb je daar spijt van? Denk ik ook ja, sp ja. Niet alleen dat, hè? maar je was natuurlijk niet zo'n trainingsbeest. Bedoel, nee, ja. Hier een, een nee. nee, ding.
1: worden dingen verklapt. Ja. Nee, 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 maar
2: hij dat, dat was ah, waanzinnig goed. Hij had echt, echt een heel goed talent. Uh, en ik, hij heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad ook.
5: Ja, ik heb er geen spijt van, omdat ik, ik, ik heb gedaan wat ik wilde doen altijd. En uh, ik geloof daar ook wel in. Uh, maar uh, toevallig over vrije trappen, daarvan denk ik wel eens, da daar kan je heel makkelijk namelijk het verschil mee maken. Ja. Je, kan, je hebt er wel, zo een, ik heb er wel eens een paar gescoord. Maar ja. Ja, je ik, uh, komt er al snel achter dat je niet op nul hoeft te beginnen. Want je ja, hebt al ja, van het, jezelf. Dus... Het kan natuurlijk wel een verschil zijn, dus of je bent een speler die vier goals per jaar maakt of acht. Ja. En dan kan je voor een andere club natuurlijk al veel aantrekkelijker. Dat is net als een verdediger die, die corners binnenkopt. Je hebt sommige verdedigers, daarvan weet je gewoon, die koppen er vier, vijf per jaar binnen. Ja. Dat is gewoon wel een extra kracht. En dat is gewoon ook wel trainbaar. En ik had, ik heb altijd wel een goede trap gehad.
0: Kijk, ah, dit, dit was een geweldige... Dit was
5: niet mijn beste. Hoppa! Zo, wel meer... <laughs> Doelpunt. Wel meer eerste de goal volgens mij dit. Was dat deze? Volgens mij wel, ja. Vuur toen. Dat is toch al doellijntechnologie, hè?
0: Ja, dat was wel knap dat <laughs> ze dit zagen, ja, ja.
1: Kijk, dit Rob, is... Rob nou, naar dit. Van Dijk. Rob van Dijk, <laughs> toch? Rob van Dijk, ja. Lange broek ja, nog. Ja, lange broek, ja. Dan, dan... Geen muur liggen.
5: <laughs> Geen
0: muur liggen, nee. Maar een lange broek, ja.
1: beetje.
5: Oeps. Kunstgras, Mooi wel. Ja. Erg ongelukkig.
0: Ja. Nou ja goed. Niet, uh, je had er meer op kunnen trainen, maar deze. Uh... Nou ja,
5: dat zijn van die dingen waarvan ik denk, uh, want als van Hooydonk bijvoorbeeld zit hij dat het niet had gedaan, dan zou er al een deel van zijn uh, kwaliteiten natuurlijk. Uh, ja, het is een deel van zijn kwaliteiten. Voor een V-kaartje ja, uh,
1: ja voor zijn carrière. Ja, dus
5: dat is en het is vrij <lacht> makkelijk natuurlijk te doen. Ja. Nee, zijn uh,
0: vader Pierre natuurlijk was. Ja. Uh... Was ook een behoorlijke, behoorlijke nemer. Ja. Jawel, ja. Je, je geeft ook uh, training bij, bij Ajax Jeugd nu. Is dat ook <tus> iets wat je zegt? Van jongens, dit had ik uh, meer moeten doen, beter moeten doen. Doe dit nou?
5: Uh, nee, dat is wel dat wel heel belerend? Ja, ze zijn ook nog wel erg jong. Maar ik heb wel, wel dat je met aanvallers praat. Van, uh, weet je Ga nou gewoon na elke training uh, 20 ballen met je binnenkant in de hoek schieten. En dat wordt, dan word je zo vast als aanvaller. Dan heb je natuurlijk ook af en toe wedstrijden. Dan hoef je niet goed te spelen om wel gewoon uh, twee of drie goals te maken in de wedstrijd. Want ze gaan altijd wel eens voor je voeten vallen. Ja. Ook, ook al speel je slecht. En je hebt gewoon van die spitsen die dat altijd hebben gedaan. En die schieten dan gewoon... Uh, die die kunnen blind. met een blinddoek eigenlijk op... Op doelschieten, die weten gewoon waar het, goal, waar, waar het doel staat en waar het. Waar
0: je, je hebt misschien een, een, een minpuntje van je carrière, zouden mensen kunnen zeggen, zeg ik heel voorzichtig, is dat je uh, nooit in het buitenland uh, hebt gespeeld. Ja. En we gaan nu even spreken met iemand die wel over de grens speelt. Als het goed is, uh, hebben we nu Bart Nieuwkoop aan de lijn slash telefoon. Goedemiddag, Bart.
3: Yes, Goedemiddag.
0: Hoe is, het, hoe is het in België?
3: Ja, het gaat goed. Uh, gisteren gelijk gespeeld tegen Gent. Uh, zaten we misschien wel wat meer in, maar uh, we doen het goed. Ja, Jullie zijn echt wel
0: de ploeg, de, de club, ook in de Europa League waar iedereen het uh, over heeft. Hè? Het ging eerst al natuurlijk over hoe, hoe spreken we die, uh, die naam uit. Union Sint-Gilles is het toch?
3: Ja, dat is de, de Nederlandse manier. Uh, in, in Frans zeggen ze Union Saint-Giloise.
0: Doe jij dat? Ben jij op de Franse manier al tegenwoordig?
3: Ja, ja, ja dat wordt wel verwacht. Ja, echt waar? <laughs> maar ik spreek geen Frans. hoor. Maar deze uitspraak van de club die wordt wel verwacht in het Frans.
1: Bart, het gaat dit seizoen weer fantastisch... met het uh, ja, toegevoegde Europese voetbal. Hoe zat je daar zelf in aan het begin van het seizoen? Want jullie hadden natuurlijk al veel aandacht afgelopen seizoen... dat het net iets anders liep. En dan zie je toch niet vaak dat, uh, dat die lijn wordt vastgehouden per direct?
3: Nee, klopt. Plus uh, onze, onze coaches uh, vertrokken uh, en twee, uh, twee basisspelers ook. Dus uh, ja, het was wel eventjes afwachten van hoe het uiteindelijk zal gaan lopen. Dus ik had niet verwacht dat we het uh, wederom zo goed zouden doen, net zoals vorig seizoen.
1: Wat is, wat is het geheim? er Ligt er een goede structuur achter? Dat er belangrijke poppetjes verdwijnen en dat het niet lijkt uit te maken?
3: Ja, ik denk het wel. Een, goed, een goede scouting. De, de eigenaar is ook van Brighton en daar zie je eigenlijk ook een uitstekende scouting. Die doen het ook uitstekend in de Premier League. En wij eigenlijk in het klein zijn ze daar ook heel erg mee bezig. Dus we halen spelers uit, uit het derde niveau van Duitsland. En spelers waar eigenlijk nog nooit iemand iets van gehoord heeft. En ja, die presteren uitstekend.
0: Heb je dan ook wel eens dat je denkt, wat, is het, wat komt er nou onze, onze kant op? En dan blijkt het een, een voltreffer?
3: Nou ja, je kent al die jongens natuurlijk niet, dus uh, je weet in eerste instantie niet wat, uh, wat er op je, op je afkomt of wie er binnenkomt. Uh, vorig seizoen hebben we met uh, Kaoru Mitoma, die het nu uh, heel goed doet uh, bij, bij, bij Brighton. Uh, zag je wel echt een groot talent, maar zelfs uh, hij speelde niet eens elke wedstrijd bij ons. Dus uh, ja, het is wel leuk om dan te zien dat hij het nu zo goed doet uh, bij ja, Brighton.
0: Zeker, in de Premier League weten ze niet wat, uh, wat, wat ze overkomt inderdaad met die, uh, met die Mitoma. Um... Is, is Sint-Gilles, zoals ik het dan toch maar even zeg, als Nederlander... Is dat, is dat inmiddels echt jouw club geworden? Want het is ook de club waar je de meeste wedstrijden voor, uh, voor hebt gespeeld in betaalde voetbal.
3: Ja, klopt. Uh, de wedstrijden hier uh, volgen snel op. Zeker met het Europese voetbal en, uh, en de beker waarin we nog lang hebben gezeten. Dus uh, um, ja, ik speel ook iedere wedstrijd. Dus dat is mooi. Um, dus ja, het is mijn tweede seizoen en ik heb hierna nog een jaar. Dus uh, ja, ik heb, ik heb het goed naar mijn zin.
0: Op dit moment staan jullie uh, tweede, hè? twee puntjes achter, uh, achter Genk. Um, is dat iets waar jullie nu ook al mee bezig zijn? Met dat, uh, ja, met dat systeem zeg maar, dat, uh, in, van die ranglijst bij jullie in België?
3: Ja, je hebt natuurlijk niet dat play systeem in België. Dat we, vorig jaar heeft dat ons eigenlijk uh, de kop gekost. We gingen met vijf punten voorsprong... Uh... Ja, ging we als nummer 1 de playoffs in. En uh, dat hebben we uiteindelijk, uh, zijn we tweede geworden. Dus dat was wel heel erg zuur. En uh, nu uh, hoop je dat het de andere kant op gaat vallen. En uh, ja, uiteindelijk komt die halvering van de punten. We zijn al zeker van de playoffs, dus dat is uh, alleen maar goed. En we hebben nog twee wedstrijden te spelen. Om, uh, ja, hopelijk kunnen we daar gewoon die zes punten pakken en het gat zo klein mogelijk houden.
2: Maar uh, jullie stadion, dat vind ik fantastisch. Maar de meeste mensen in Nederland kennen dat niet. Uh, hoe staat dat erbij inmiddels? Is dat aan het, aan het moderniseren of blijft dat echt in die oude staat?
3: Nee, dat, dat blijft echt in die oude staat. En dat, uh, daar zorgen ze ook wel voor. Het is een monumentaal pand inmiddels. Dus uh, je mag er ook niks aan doen. Uh, geen muurtje verven, volgens mij. Uh, ze zijn wel bezig met een nieuw stadion. Maar uh, ja, de sfeer in het stadion is top. En uh, ja, het is alsof je weer terug in de tijd gaat. Dus uh, ja, in de woonwijk, uh, de beaches, uh, die. Uh, die worden rijkelijk uitgedeeld. Maar uh, het is echt een uh, leuk zweertje En uh, ja, je ziet ook veel dat er van die clubhoppers, zeg maar uh, de supporters uh, deze kant op komen om een wedstrijd uh, te kijken.
0: Ja, dat is wel een dingetje, Bart. Want ik heb kaarten gekocht voor uh, jullie Europa League wedstrijd <laughs> tegen, tegen Leverkusen, Omdat ik jullie oude stadion uh, heel graag uh, wilde zien. En ik was heel trots, ik kwam dat hier uh, vertellen. Toen vertelde iedereen: ja, ze spelen een ander stadion uh, Europees.
3: Ja, klopt. Ja, dit is, uh, <laughs> het mag niet vanuit Europees, uh, om een Europese wedstrijd uit te spelen. Dus we hebben de groepsfase hebben we in, uh, in Leuven uh, gespeeld. En nu spelen we in het, uh, het Stadion van Anderrecht.
1: Bart, het is altijd wedstrijd voor wedstrijd, niet te ver vooruit kijken. Maar er is natuurlijk een scenario dat, dat jullie Feyenoord zouden kunnen treffen. Is dat leuk vooruitzicht of niet juist?
3: Ja, het lijkt me wel een, een leuk scenario... Um... Ja, we gaan bij Feyenoord en uh, toch altijd de vraag gekregen van ja, wat ga je nou weer doen? Waar, waar, waar ga je heen? En het zou dan natuurlijk extra mooi zijn als je uh, ja, die halve finale kan spelen tegen Feyenoord in de Europa League.
0: Ja, dat zou geweldig zijn. Het zou in ieder geval de, de Bart Nieuwkoop derby zou dat, zou dat betekenen. Bart, nog één vraag, hoor. Uh, vorige week zat Joshua Brenet hier aan tafel. Uh, ook een, een rechter wingback zou je kunnen zeggen. Die zei, ja, ik vind het eigenlijk vreemd dat, dat ik niet bij de voorselectie zit. Van oranje, minimaal. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Jij zou er ook bij kunnen zitten.
3: Nou, nee, ik, uh, ik denk dat er heel veel uh, concurrentie is. Zeker op de rechtsbackpositie. Uh, nu met 4 3 ligt het ook weer anders. Um... Maar goed, volgens mij zat Frim Pong en Kenny Tate bij de voorselectie... en zijn allebei niet eens opgeroepen. Dus ja, ik kom nog verder achter. Maar dat maakt niet uit. Ik, uh, ik ben gewoon lekker bezig en ik speel iedere wedstrijd. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig.
0: Kijk, dat is ook wel eens een voetballer die zegt... ja, nee, ik zit daar nog, uh, nog ver achter. Uh, terecht dat ik er niet bij zit. Ja, zo is het ook. Misschien wat
1: streng voor zichzelf. Dat
0: vind ik ook, Bart. Um, Bart, succes uh, donderdag tegen Leverkusen. Rustig aan, want ik hoop dus op een spannende return... in het uh, Lotto Park Stadion <laughs> uh, dan uh, twee weken later weer. Dankjewel, je wel, Bart, dank, uh, Yo, dat je even wilde dank. spreken heel met dank. ons. Um, Daniek, de naam Brighton viel een, een aantal ja. keer. En jij uh, het fleurde al helemaal op, <laughs> want je dacht... hé, hey, die, uh, die club ken ik, heb je, heb je gevoetbald? Klopt, ja. Hoe was het daar, dat, dat Engelse uh, voetbal?
7: Um, ja, nee, ik heb echt fantastische jaren gehad bij Brighton. Ik heb daar drie jaar gespeeld. Um, het eerste jaar was dan natuurlijk het corona-jaar, dus die hebben we niet afgemaakt. Maar ja, in Engeland, net als bij de mannen, is het gewoon het beloofde voetballand. En ook voor vrouwen. Dus gewoon... Zijn ze heel snel
1: geworden, hè, want dat waren ja. ze natuurlijk niet, uh, nee, een half jaar geleden. Klopt.
7: Nee, ze hebben echt uh, een grote ontwikkeling doorgemaakt. En dat komt mede door Barclays, die heeft, uh, ik denk, drie jaar geleden, denk ik... Echt heel veel geïnvesteerd. En daarom heet het nu ook de Barclays uh, Super League. Um, ja, en je, da, daar zaten ze eigenlijk wel echt op te wachten... op een grote investeerder die het echt naar een nieuw platform kon, kon trekken. En dat is wel echt gelukt. Alle wedstrijden werden uitgezonden. Uh, als ze niet op tv waren... Dan waren ze in ieder geval via een, een aparte app, kon, kon je het volgen. Uh, maar sowieso, ja... Het, Brighton heb, heb ik me echt heel erg thuis gevoeld. En zijn die
0: grote clubs daar, zijn dat ook de, uh, de grote voetbalclubs in het vrouwenvoetbal? Dus een, ja, uh, een Chelsea,
7: Chelsea Man Man City, Man yeah? United, ja zeker.
2: Volg je nu dan de perikelen
7: bij Azerion,
2: de hoofdsponsor van, uh, van de vrouwen hier? Volg je dat met argwaan, omdat daar toch dingen gebeuren op het Nee, moment. eigenlijk
7: niet. Nee, ik ja, heb ook maakt ook niemand
2: zich zorgen over...
7: Uh... Nee, voor zover ik weet... Uh, nee,
1: ja, is, is jouw verwachting zeg maar, van buitenaf dat dat de rechtstreeks een grote impact heeft? Nou ja, hebben? de bedoelde spelen natuurlijk dingen bij
2: Fortuna Sittor... wat rechtstreeks met Azerion te maken ja. heeft. En de overname is nog steeds niet goedgekeurd. Dus daar spelen best wel veel dingen op de achtergrond. En uiteindelijk is het wel gewoon de bij van ja, de absoluut. hele league. Ja. Uh, dus ja, ik, dat zou ik wel. Ik denk ook wel dat mensen daarmee bezig zijn.
0: Nou, lekker Robert. Daniek had er nog niet ja. aan gedacht. Ja. maar uh, die uh, slaapt ja. vanavond niet. Die is dan ook
2: al bezig met de maatschappelijke carrière. Het, en we ja. hebben nog geen DJ-naam trouwens. Ook nog. Ja, <laughs> ja. doen Doe we, we. Doe we zo een rondje.
1: Daniek, ik ben wel benieuwd, zeg maar, omdat ze bij uh, Union hetzelfde toepassen als bij Brighton. Was het ook bij vrouwen? Ben jij ook op, op basis van data? gehaald of uh, dat nog niet?
7: Nou, Ik voetbalde daarvoor, voetbalde ik al in de Engelse competitie. Uh, bij Bristol heb ik twee jaar gezeten. En uiteindelijk was ik eigenlijk zelf toe aan een nieuwe stap. En Brighton had zich al een jaar eerder gemeld bij mij. Alleen, ik had eigenlijk net mijn plek gevonden in het buitenland. Dus voor mij kwam het nog een beetje te vroeg om weer te gaan verhuizen... en weer, zeg maar, je plek te moeten vinden... Maar toen ze dus het jaar later kwamen, toen had ik wel zoiets van... oké, okay, Bristol is eigenlijk een beetje nog een opleidingsclub. Ja. En die zien zichzelf ook echt als een doorstroom van talenten. Uh, en Brighton heeft wel echt een, een grote ambitie. Ondanks dat ze het nu niet zo heel goed doen. Maar die club heeft wel echt de ambitie om uiteindelijk... en ook echt zeker de middelen om, uh, om mee te gaan draaien in de top. Alleen moet er wel eerst wat meer rust komen binnen de club. Maar... Uh, ik heb daar echt altijd uh, super naar mezelf. zin gehad. Waar zit de onrust
1: uh, bij Brighton? Ja, ik uh... weet het niet
7: precies. De, <lacht> de trainer is afgelopen seizoen ontslagen. Toen is er een nieuwe trainer gekomen die uh, van Bayern afkwam. Yeah. En nou, Die heeft denk ik twee maanden daar gezeten en is ook alweer weg. Dus binnen de staf en zeg maar van hogerop is er echt wel heel veel onrust... waardoor dus dit soort stappen worden ondernomen. Dus ik hoop dat ze zeg maar daar hun weg weer in vinden... en uiteindelijk weer de club en ook het team bij elkaar krijgen... zoals ik dat altijd heb ervaren... Want zoals ik dat nu heb bij Twente, had ik dat ook daar. En het was wel echt een familie, zeg maar, buiten voetbal om. Maar als je um, die,
0: o, die onrust al in Engeland hebt... Want, uh, het Demi... Chelsea
1: van vrouwenvoetbal. Ja, maar, ja.
0: maar, maar, maar Damien, jij hebt in uh, Kroatië gevoetbald, uh, Slovenië. <laughs> Ja. Uh, was daar ook onrust met, uh, met trainen?
6: Een en al. Ja? Eén en al. Ja. ja? Ik denk in 2,5 jaar tijd zes trainers gehad. Uh, vaak ook uh, verschillende mensen die dan uh, gaan investeren. En dan moet die weer weg, moet die komen.
1: Oh, ja. en, uh, daar gaat uh, Of heb je nu, als je erop terugkijkt, ja, lekker denk, ja. wat anders. Ja, maar eigenlijk. Uh, nee, ja, Dat
6: kan, hè? Dat kan. Ja, ik weet niet. Ik, uiteindelijk ben je daar om te voetballen. En uh, ja, als voor de rest gewoon alles uh, op tijd is en geen gekke dingen. dan uh, is het niet zo'n probleem. Ik bedoel, uh, ik spreek de taal ook niet. Dat is ook wel fijn. Het gaat ook heel veel langs je heen.
0: Maar alles op tijd? Je bedoelt... Uh...
6: Gewoon betalingen, en dat soort ja, dingen. Is dus dat, is gewoon, uh, dat is het belangrijkste. nog dan het Dat is uiteindelijk het belangrijkste. En uh, ja, voor de rest, uh, dat weet je als je in dat soort landen... bijvoorbeeld ook nu met uh, in Turkse eigenaren en zo... dat is gewoon niet zo uh, als in Nederland. Uh, dat is gewoon uh, andere wetten, andere regels. Maar,
0: maar wat is het gekste wat je, wat je hebt meegemaakt?
6: Mm. Nou, het gekste is denk ik toch wel uh, dat we met uh, mijn laatste club uh, Olympia speelden we thuis tegen uh, een wat kleinere club. En uh, het liep al niet zo heel lekker. En uh, we speelden 0-0. Op zich niet eens zo, ja, het was niet top, maar we hadden er geloof ik na. 50 minuten rode kaart, dus best wel lang met 10 man. 0-0 en uh, ja, we liepen eigenlijk terug naar de kleedkamer en uh, stonden ineens 50 gasten met kapuzons uh, zonnebrillen op. In de kleedkamer. Oh, maar... was, je, was je daar ook actief tussen dat bij die persconferentie? Dat ze die persconferentie hadden ja, 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 dat klopt. Ja? Dat, klopt. Okay. dat was daarna nog. Dat kwam eigenlijk omdat ze ja, het ontslag van de trainer eisten. Ja. Dus voor de spelers viel het op zich wel mee. Maar,
0: maar ja, wat doe je dan, dan als er wel... 50 mannen met capuchons en zonnebrillen in de kleedkamer staan?
6: Ja, niet zoveel. Er dus is daar sowieso veel heet gebaai. Wat ga je ja. doen? Ze staan er met z'n vijftiger. Maar op zich, ja, die teamgenoten zijn vaak ook wel wat heet gebakerd natuurlijk. Dus... Uh, die kunnen het dan mooi een beetje voor een uh, bescheiden Hollandse jongen opnemen. Maar, maar uh, uiteindelijk heeft die trainer het volgens mij hartstikke goed gedaan, of niet? Want het, het was... Nee, want hij, hij, werd inderdaad, hij stapte geloof ik die dag daarna stapte hij op. En toen kwam, uh, kwam er een nieuwe trainer, Pozinetski uh, Hij heeft vroeger bij Barça gespeeld en ja, bij uh, Real. En eigenlijk onder hem ging het eigenlijk uh, best wel prima. En uh, ook best wel een redelijk einde van het seizoen gehad. En, uh, dan... Alleen daar was in de zomer dus ook weer, was het weer gedoe, bla bla bla. En uh, ja... Die mensen hebben allemaal een groot ego, dus op een gegeven moment zei hij: uh, ja, ...als jullie niet willen wat ik wil, dan uh, ben ik weg. En, uh, toen was Prozineski of... ook gevlogen, ja. En toen vond ja. jij het ook wel mooi uh... ja, ja, Toen dacht ik wel van ja, is, iedere keer dit soort uh, gekkigheid. En uh, mijn vriendin was op dat moment ook zwanger, dus ik dacht... Uh, ja, om me daar weer twee, twee, drie jaar aan te verbinden. Om bij Beter te niet
0: meer met vijftig man in
6: een, in een kleedkamer nu? Beter niet. Nee, nee nu is het al... Nou ja, vijftig mannen zit wel in vak D, denk ik, zoiets. Maar uh, <lacht> nee, we uh, moeten wel een stuk lopen ook naar de kleedkamer. Want die moeten van de andere kant van het stadion naar onze kleedkamer. Ze maar... zijn ook niet zo boos. Nee, meestal niet. Die zijn ik, hartstikke blij met hoe het momenteel gaat. Precies. Dus, uh, ja, zeker.
0: Nee. Wat dat betreft geen uh, onrust bij uh, Almere op, op dit moment, um, gelukkig maar. kort bij, uh, bij jou, uh, Groningen, dit seizoen, uh, van onrust naar onrust naar onrust... naar uh, zelfs een, uh, een, een degradatie uh, die eraan uh, zit te komen.
4: Ja. Hoe volg je dat? Ja, volg het op de voet. Ja. Uh, ik ben ook wel wekelijks uh, bij de wedstrijden te vinden... Uh, ja, het is voor iedereen ook denk ik een verrassing hè, in de voetbalwereld. Uh, in voetbal Nederland dan, althans dat, uh, dat Groningen uh, op die positie staat waar ze nu staan. En uh, ik denk dat de spelers vooral uh, heel veel last hebben gehad van alle uh, ja, randzaken die, uh, die uh, gaande waren natuurlijk. Hè. Het begon natuurlijk met uh, ja, de moeizame relatie tussen Vlederis en buis. Uh, uh, ontslag viel natuurlijk, uh, Wormoed die kwam. Uh, de vuile was uh, buitengehangen, natuurlijk. Uh, nou, dat zorgde allemaal voor onrust. Spelers die hier en daar uh, uh, wat dingen deden die uh, niet door de beugel konden. Ja, en, en de selectie die was, was in disbalans. Uh, ja, en, en, ja, uiteindelijk uh, krijg je dan te maken met een soort van zinkend schip, hè, waarin iedereen probeert te repareren. Maar goed, ja, je krijgt een elftal uh, met jongens die, uh, ja, die niet veel met elkaar hebben gespeeld. De jongens aangetrokken, ja. En...
0: Maar wanneer had jij het idee van dit, ga, dit gaat fout? Want ik, heb het, ik dacht dus dat in Groningen nog best wel lang werd gedacht van het komt
4: nog wel goed. Ja, klopt. Maar eigenlijk was het aan het begin van het seizoen, hè, was het eigenlijk al...
0: Uh... Toen de uh, al dacht uh... jij, dit kan was fout. Nou, uh, in, in ze in zin... tegen
2: Twente uh, volgens mij direct naar de winterstop. Net nadat de weg was. Na, na die enorme rel. En toen vond ik ze echt heel goed spelen. En uh, na afloop was toen iedereen een beetje euforisch zelfs. Van, nou, dit, dit, dit wordt appeltje-eitje. Ik kan me nog herinneren dat we toen op het veld stonden. En zeiden we, nou ja, totdat je even de ranglijst gaat kijken... dan kom je weer terug naar de realiteit. Ja. En ik heb het vermoeden dat ze dat zijn vergeten. Want er zijn ook nog spelers in de winterstop bijgekomen. Ja, het was
4: even een oplevering natuurlijk. Maar goed, niet te vergeten dat je mede-concurrenten ook gewoon punten ja. pakken. Ja? En Schakelijk. dat werkt dan natuurlijk ook niet mee. En, uh, maar goed, laten we eerlijk zijn. Als je de selectie van, van Groningen bekijkt op papier... Ja, zijn ze dan minder dan met alle respect? Hè, zeg ik het dan. Uh, go at Eagles of Fortuna Zita. Dat denk ik. Ja.
1: Dan, wordt Fortuna te... gaan, dan Fortuna gaan we
0: de, nu zien. Ja, de naam Fortuna valt. <laughs> en dan denk ik Nick, ik moet bellen, want er gebeurt wat op uh, ISPN2. Fortuna speelt namelijk tegen, uh, tegen Ajax. Het uh, staat uh, daar 1-0. Dit is alweer een tijdje geleden. Ik wou zeggen Ja, dit is alweer uh, lang geleden. Oeh, dat is onhandig weggewerkt en wel goed ingeschoten. Is goed. Dit is weer uh, Berghuis. Eerst met links en uh, nu dus met rechts de 2-0 die, die hij uh, maakt. Zo staat het dus uh, 2-0 voor uh, Ajax. En uh, we zijn nu al een stuk verder in uh, de wedstrijd. Een corner voorzet. En kijk aan. Kijk. Steven Bergwijn denkt ook... Ik, uh, Score weer is. Ook weer een tijdje geleden. Volgens ja. mij was voor 12 nog geen
1: diepte. Nee. droogte. Nee. Dus er is niks doorbroken. Geen, geen, uh,
0: uh, uh, geen vloek van Bergwijn. Maar hij maakt in ieder geval uh, de 3-0. Daar staat het. Uh, dus 3-0 bij Ajax Fortuna. We hadden het over Groningen. Daar gaat het uh, minder. En je zegt Groningen op papier heeft een selectie die is misschien net wel. Uh, nou, als, ik als denk als niet dat ze heel Fortuna.
4: veel minder zouden zijn. Ja. Uh, alleen, uh, ja, weet je, de samenhang is er nog niet. Nog steeds niet. En. Heel veel wisselingen natuurlijk plaatsgevonden, nieuwe spelers uh, toegepast. Trainerswisseling, uh, ja, dat werkt natuurlijk uh, allemaal niet mee. Uh, ja, als speler ben je natuurlijk gebaat bij rust en, uh, en vooral uh, stabiliteit. Ja, en dat kan ik denk alleen maar als het in de organisatie ook vooral klopt.
1: Robert, is het heel moeilijk om het voetballende gedeelte daarbij tijd te keren... als het zeg maar, met zoveel randzaken bezig is? Want je zou toch zeggen van op dat veld, met die selectie, wat Kurt ook aangeeft, dan... dan...
2: Kijk, ik denk, ik denk dat uh, het helpt absoluut niet hè, wat er allemaal gebeurd is. Maar ik denk dat spelers, en zeker internationale spelers... hebben natuurlijk best wel wat jongens uit het buitenland gehaald... dat die daar wat minder naar kijken. Uh, ik, ik denk gewoon dat ze grove inschattingsfouten gemaakt hebben... in kwaliteit uiteindelijk. En uh, dus dat toch ze continuut... selectie, ah, ja, denk, in kwaliteit denk, van de selectie. We, we hebben het net over de spits gehad, over Van Hooydink die goals maakt. Ze hadden er een spits. Ja. Die hebben ze voor 12 miljoen laten gaan. Dat zou wel eens de allerduurste transfer van Groningen geweest kunnen zijn... die ze ooit gemaakt
1: hebben. Terwijl ze In negatieve goed. zin. Kan je, maar kan je één van de betrokken partijen kwalijk nemen? Daarbij? Nou ja,
2: dus Er is natuurlijk al van alles gebeurd. Hè? Ik bedoel, de technische directeur is weg, de trainer is weg. Ze hebben nogal beslissingen genomen, links en rechts. Uh, dus ja, ik denk dat je een heleboel mensen van alles kwalijk kan nemen. En uh, Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt. Ze hebben ook niet gekeken naar het verleden. Dus Twente is ook een keer gedegradeerd uit het niks. Nou, kijk even naar, naar NAC, wat, wat daar nu mee aan de hand is. Die al jarenlang in de Eerste Divisie speelt, een Willem II. Allemaal clubs die niet verwachten van wij gaan in die situatie
1: komen. Het komt wel goed. Het klassieke model van we, we zagen het niet aankomen, wat kon eigenlijk
2: Ja, nou, ik, ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik ken de situatie van Groningen niet helemaal intern, hoor. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Een club als Groningen, ik denk niet dat die per se rekening gehouden hebben... met Eerste Divisie-contracten bijvoorbeeld.
0: Nee, je kan me bijna niet voorstellen. Clausules. Nee, nou, dat ja, wordt het
2: een duur jaar. Dat wordt een duur jaar. Ja, ja.
1: dat uh, was een League. Veel duur spelers in de eerste clausulen ergens toch?
0: Ja, bij uh, <laughs> de oude trainer ja, in zijn contract. Robert, hoe volg jij dan jouw uh, oude club, Cambuur? Of, yeah. of ben je dat een beetje kwijtgeraakt in de loop der tijd? Nee,
5: joh, die volg ik nog wel. Ik volg al mijn oude, oude clubs wel. Altijd wel of je ben je 100 wedstrijden gemiddelde... of ja, meer ja, minimaal 100 maar Alleen maar 100. Ja. Ja. Alleen anders kijk je niet meer. <laughs> nee, uh, ja, natuurlijk wel met, met ik zeg, bovengemiddelde interesse. Alleen ja, dit jaar ziet het er gewoon vrij kansloos uit. Uh, al, al een tijdje. En uh, het geloof is denk ik ook weg. Uh, als je vandaag, uh, ik heb vandaag de wedstrijd dan uh, maar een gedeelte gezien, maar na een half uur 3-0 uit, ja. Dan denk ik niet dat er nog iets in de ploeg zit van laten we... Ja, of nou ja, ze zullen dat gevoel wel hebben, maar het straalt niet uit uh, van wij, wij blijven in de Eredivisie. In de is, is het
1: dan toch ook anders als een club een beetje een profiel hebt van degraderen, promoveren, degraderen? Dat het toch iets anders is, een soort van berusting, want anders... Het lijkt me heel moeilijk om als supporter vandaag te kijken. Dat je gewoon ja. in de belangrijkste fase een soort van schouder uh, naar de slagbank gaat.
5: Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad een club. Er zijn een aantal clubs die vaak heen en weer gaan. En in Groningen is het natuurlijk een ander verhaal. Dus daarom gaat het waarschijnlijk ook veel meer over Groningen natuurlijk. Maar ja, ze zijn het wat dat betreft gebeurt het vaker. Maar het is wel een ontzettend belangrijke fase. nu waarin Cambuur zit met het nieuwe stadion op komst. Ja, Die zullen wel echt in de Eredivisie moeten spelen. Dus daar gaat wel volgend jaar vooral heel erg veel druk op staan. Want te uh, het wordt natuurlijk elk jaar moeilijker om terug te keren. Alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld financiële steun die je krijgt in het eerste jaar uh,
1: nog. Uh, ja, dat wordt
5: steeds minder. En, het wordt steeds... en de
1: concurrentie in de KKD natuurlijk ja, met dat... alle Groningen-type degradaties dan eventueel. Dat uh, wordt natuurlijk ook een enorme Ja, spelers halen.
5: Van... Als, je, als je net bent gedegradeerd, dan ben je nog de grote club uit de Eredivisie. En dan willen spelers nog wel naar je toe. Maar als je dan drie, vier jaar in de, in de divisie zit, dan wordt het steeds lastiger. Want wat je zegt, je hebt... Uh, Concurrentie van een aantal grote clubs. Ja. Ja. Uh, dus dat wordt niet zo makkelijk, maar uh, ja, dat zal volgend jaar een heel belangrijk jaar worden.
0: Kambuur uh, gaat uh, nou ja, waarschijnlijk degraderen, kunnen we toch wel zeggen inmiddels, uh, Robert. Ja. Ja, heb jij Groningen ook al helemaal uh, opgegeven, Kort? Tot een... voor
4: dit weekend hadden we nog goede hoop. Hè? Uh, voor Utrecht natuurlijk nog was een van de laatste kansen, denk ik, nog, uh, om, uh, om wat uh, ja, om te keren. Alleen ja, Emma die heeft natuurlijk ook uh, weer gelijk gespeeld. Sta je op acht punten achterstand met nog zes wedstrijden te gaan. Ja, dat wordt wel, denk ik wel een heel uh, lastig verhaal nu nog. Uh, om, uh, ja, om erin te blijven überhaupt. Nou jongens, we gaan
0: eruit in Mineur. Maar straks komt het helemaal goed, want dan gaan we schakelen met de Kuip. Om acht uur komt Feyenoord daar nog in actie. Die gaan daar voetballen tegen RKC. En dan gaan we het ook hebben over de trainer daar. Uh, misschien wel de beste trainer ooit, Zij iemand hier aan tafel. Tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine, waar het in de pauze net wel even ging over de wedstrijd van vanavond. Feyenoord neemt het dan namelijk in de eigen Kuip op om acht uur. Tegen uh, RKC uiteraard. En voor ons uh, in de Kuip is nu al Sinclair Bischop. Sinclair, goedenavond inmiddels. Um, ja, avond. Merk jij al iets van uh, extra spanning um, in de Kuip? Ook rondom veiligheidsmaatregelen uh, naar aanleiding van uh, afgelopen woensdag?
8: Nou, We kunnen dat in ieder geval dadelijk wel aan de directeur gaan vragen. Dennis de Kloeze. want we gaan hem straks spreken in de aanloop naar deze wedstrijd. Maar ja, er zijn natuurlijk tal van voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dat... wat er afgelopen woensdag zich hier afspeelde, dat dat niet meer kan gebeuren. Er zijn dus allemaal nette, ik denk dat jullie dat kunnen zien... Ja. allemaal ja. nette gespannen rond het veld. Uh, dat zorgt er natuurlijk voor dat er uiteindelijk geen aanstekers... of andere voorwerpen op het veld kunnen komen. feit is wel of je moet afvragen uh, ja, of dat wel wenselijk is... dat je eigenlijk voetbal kijkt in een voetbalkooi. In de Europese wedstrijden zien wij dit eigenlijk altijd al... ...bij Feyenoord, maar dat dit ja, bij een doorsnee wedstrijd Feyenoord-RKC nodig is... ...ja, dat is natuurlijk eigenlijk absurd. Feyenoord heeft ervoor uh, gezorgd of besloten... ...dat in ieder geval de komende resterende thuiswedstrijden in de Eredivisie... ...al deze netten te zien zijn. Daardoor kunnen er ook minder mensen bijvoorbeeld bij, het, uh, Europese, bij de Europese wedstrijd komende donderdag tegen AS Roma de kuip binnen. Maar uh, ja, Feyenoord kan geen enkel risico nemen. Feyenoord is verantwoordelijk voor de veiligheid van spelers binnen het stadion... Ja, zeker na wat de afgelopen woensdag is uh, gebeurd, wil Feyenoord geen enkel risico nemen.
0: Nee, dat lijkt me logisch. Uh, PSV won gisteravond 4-0. Ajax staat ook uh, 3-0 voor tegen Fortuna Sittard. Uh, is er nog iets van extra druk op, uh, op ja. Feyenoord vandaag?
8: Nou, je moet natuurlijk wel kijken hoe Feyenoord die tik. Want uh, niet alleen de tik met wat er gebeurd is, maar het is natuurlijk ook op sportief vlak een tik geweest... dat Feyenoord voor het eerst is lange tijd weer zijn wedstrijd verloor. Dat gebeurde voor het laatst uit bij PSV de competitie in september. Uh, nu verloor Feyenoord. En dan ben je altijd toch ja, ben je benieuwd of Feyenoord eigenlijk toch weer doorgaat... met, wat ze, met waar ze mee bezig zijn. Of dat uh, ja, er toch die flow misschien wel doorbroken is. Normaal gesproken zou je zeggen Feyenoord-RKC moet een overwinning zijn. Maar ja, de vorige drie ontmoetingen tegen RKC waren ook heel moeizaam. Sterker nog, vorig jaar speelde Feyenoord met Arne Slot tegen RKC met Oosting... Hier met 2-2 gelijk. Dus Feyenoord is gewaarschuwd. Het voordeel misschien wel van Feyenoord is wel weer dat Luciano Pietruida uh, weer helemaal fit is. Zijn hamstringblessure viel uiteindelijk mee. Um, de grote vraag is en het antwoord daarop gaan we de komende minuten krijgen, of hij ook daadwerkelijk zo de, vanavond in de basis gaat staan. Maar uh, ja, in ieder geval het zonnetje is er. Uh, laten we hopen dat we alleen over voetbal kunnen praten. Een heerlijke pot. Feyenoord RKC. Goed magt u.
0: Heel veel plezier uh, daar, uh, Sinclair. En um, ik wil het toch nog even hebben over uh, Arne Slotten, Robert. Want ik uh, ging net naar de reclame. Ik noemde Arne Slott de beste trainer ooit aller tijden. Maar uh, dat is misschien een tikkie uh, overdreven. Jij hebt wel met hem gewerkt en had al heel snel door hoe goed hij is. Hè?
5: Ja, ja nou, precies zoals je zegt. Ik had dat, dat jaar was uh, ja, heel interessant. Bij Cambuur uh, ja. was mijn eerste jaar uh, eigenlijk dus in de Divisie. Uh, maar was, is achteraf gezien wel een van, van mijn mooiere jaren geweest in mijn carrière. Door uiteindelijk gewoon de manier waarop wij voetbalden. En waarop wij aan uh, het eind van het seizoen vooral uh, ja, de, de tegenstanders vaak de, onze wil konden opleggen. En daar had hij, uh, en ook samen met Sipke Hulshoff uh, als tentrainer, dat hij gewoon Nog een Nog steeds ja. een,
0: een gouden duo. Sipke ja. is is zelf zelf uh, schroepen voor Nederlands Elftal. Dat
2: Zwolle deze jongen heeft laten lopen. Ja. Want dat hij zat dus gewoon bij Zwolle, uh, waar hij gewoon... Uh, voor het grijpen lag. Ze hadden ja. hem gewoon een functie meer aan kunnen bieden. En dat wilden ze niet. En toen heeft hij gekozen om naar kambuur te gaan. Ja. Ja. Waar hij zijn voetbalvisie heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. Want het is echt een groot verschil als je kijkt naar PSV of Ajax... en de voetbalprincipes die Arne Slot bij Feyenoord heeft gebracht... Dat is gewoon echt dag en nacht verschil.
0: Maar wat merkte je dan aan hem? Kijk, hij is een goede trainer, inhoudelijk goed. Jullie speelden goed aan het eind ja. van het seizoen. Maar wat merkte je aan hem dat je dacht...
5: Nou, ik krijg natuurlijk nu best wel vaak die vraag... Ja. Ook, uh, wat, waar zijn kwaliteiten van het ligt. Kijk, hij heeft ten eerste een, echte, een goede visie en kijk op het, op het spel. En inderdaad, zoals Robert ook zegt... hij denkt als een moderne trainer tegenwoordig vanuit principes en... Uh, dat was voor mij al nieuw, trouwens, op dat moment. Maar vooral... Uh, ja, Jij hebt op dat,
1: is... dat punt best wel al wat trainers gehad. Ja, op, daarom dus het was best
5: wel een andere manier van, van kijken. Maar vooral in zijn geval is het denk ik een beetje het hele plaatje. Hij is intelligent, hij, kan het, uh, hij ziet het, maar hij kan het ook nog heel goed overbrengen. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een tweede.
0: Kan je daar een voorbeeld van voor geven, dat overbrengen, wat hij goed kan?
5: Uh, nou ja, ik heb hem tijdens, tijdens trainingen bijvoorbeeld <tus> dingen zien aanpassen waarvan ik dacht, ja dat kan niet, dat wordt onmogelijk. En hij zei, doe het nou maar gewoon. En uiteindelijk pakt dat goed uit. En dat heb ik dan een paar keer gehad met, als team. En, ja, en dan, ga je, dan wint hij wel je vertrouwen, ja. zeg maar. Dat en, werkt
1: het beste voor voetbal. Ja,
5: ook. dat is een paar keer echt. Ik, ik heb wel eens met hem gesproken tijdens dat seizoen. We speelden al, inmiddels al heel mooi voetbal... Maar het scoren was vaak nog... We hadden 80 de bal. En dan zij hoefde maar één keer uh, een verrichting veranderd schot. En dan stond het weer 1-1 of uh, 1-0 achter. Dus ik had het er met hem over van... Ja, dit is ons, de moeilijkheidsfactor van ons spel is zoveel uh, hoger dan van de tegenstander. Dus hij gewoon, ja, we moeten dit blijven doen. Blijf het nou maar doen. Aan het eind van het seizoen wordt alles 4-5-0. Dat zei hij echt zo. Hij zei, ik heb dit vorig jaar al gezien bij Jong Kambuur. Heb ik precies hetzelfde meegemaakt. En aan het eind van het seizoen allemaal 4 5-0, 6-1... Ja, dan, kijk, als je dan een paar keer dat soort dingen meemaakt, ja. en zijn, dit zijn maar simpele voorbeelden. Maar ik heb gewoon dat seizoen een paar keer meegemaakt met hem op trainen. Dat, het, dat ik denk van, ja, dan... Uh... Maar het is wel het hele plaatje, hij en kan het ook echt goed verwoorden.
0: Zijn lange wandelingen <coughs> dan ook zijn,
5: uh, zijn geheim? <laughs> Nou ja, dat weet ik niet, maar ik kan me een keer herinneren. Ik heb dat hier uh, een redactielid uh, inderdaad verteld. Dat hij me een keer vertelde dat hij s ochtends een uur uh, had gewonnen om over voetbal na te denken. En ik kon me dat echt niet voor, geen voor, dacht, enkele dat voorstelling is meer voor, maken. Uh, ja. voor gek. Maar toen heb ik, me wel, heb ik wel gezien van ja, de echt goede trainers... die, denken, die, die zijn echt heel erg veel met voetbal bezig. Die, gaan twee, die trainen twee keer op een dag bijvoorbeeld. En die komen thuis en die gaan weer voetbal kijken waarschijnlijk. En zo'n uh, ja, zo'n uh, voetbal, voetbalgek is Arne, denk ik ook wel.
0: Ja, bijzonder. Damien, jij hebt ook een uh, goede uh, trainer gehad bij Jong PSV. Inmiddels, Pascal Jansen. Absoluut. Bij AZ. Had je een beetje dezelfde ervaring als, als Robert met Arne Slot?
6: Ja, was... Was uh, het toch een verrassing dat hij het nu zo goed doet? Voor mij niet. Ik, ik vond het eigenlijk wel verrassend eigenlijk dat hij ook na dat jaar bij uh, Jong PSV... ervoor koos om hoofdjeugdopleiding te worden. Want ik vond hem echt uh, een hele goede trainer. Tactisch was hij erg sterk. Maar ook zijn uh, rust. Hoe hij dingen uitlegt aan de groep. Vaak ook met de veranderende groep. Want als je bij een jong elftal. is het natuurlijk heel veel aanpassen en uh, verwisselingen. Maar uh, ja, echt uh, top. top. Kan het is, het is een
0: man met veel gebruik, hè? En uh, uh, ik geloof dat hij altijd op uh, bepaalde schoenen loopt en zo. Had het is altijd iets van jongen. Ja, ze altijd. Ja. Inderdaad... Had hij dat toen ook al?
6: Ja, ik kan me wel herinneren. Want we hadden toen had gesponsorde schoenen. Maar hij zei: die kan ik niet aandoen. Want hij had altijd zijn eigen schoenen aan. Maar uh, nee, echt. Uh, ja, perfect. Het was echt heel goed.
2: Want naast het stadion bij Almere...
6: Was ja, dat klopt. Hij woont... oh, dat... Ja, hij ik weet niet of de bedoeling is dat
2: jij dat tegen iedereen... Uh... Nou ja, dus... <lacht> Almeer... ik ben je wel eens in Almere geweest, maar dat is
0: best een grote stad. <lacht> nee, ik ben heel vaak bij Almere ja. geweest, ja. bij Almere City Maar ja.
2: bedoel je dan ja. weer van die lag voor het opga... Oh. Nee, we hebben... ik heb met hem gesproken toen. Ja? Hij was toen prima op zijn plek bij AZ al. Als assistent toen nog de tijd van, uh, van Arnaud. Oh, nou, Slot. En, maar dat zijn allebei trainers, zowel Arne Slot als, uh, als Pascal... Die, die heel goed nadenken over uh, hoe moet je voetbal spelen. En, en uh, daarvoor hebben ze ook de rust. Weet je wel? Zij zitten altijd in een proces. Dus ze zijn veel minder bezig met het resultaat. Uiteraard is dat belangrijk, maar ja. ze zitten veel meer in het procesmatige. En dat geeft ze rust om te kunnen werken. Danik, wie
0: is jouw beste trainer uh, ooit geweest?
7: Lastig. Ik denk als gewoon oh, uh, niet aankomen. Nee, met, ja, ik denk wij als, als het de club, uh, clubcoach Arjan Furing. Mm -hmm. En uiteindelijk werd hij assistent van Sarina Wiegman. Ja. Maar ik denk als ja, Sarina Wiegman die wist het wel. Uh...
0: Wij zeiden tegen elkaar dat woord uh, 100% ja. uh, Sarina Wiegman, maar ja. je moest er zelf nog over nadenken.
7: Ja, nou ja, Arjan Veuring heeft natuurlijk, die heb ik gehad vanuit de onder 14 al bij Twente. Dus uiteindelijk heb ik daar ook het eerste door behaald, zeg maar. Dus eigenlijk heeft hij mijn hele traject dus meegemaakt. Ja,
0: en Wiegman uh, zette je wel eens op de bank bij het Nederlands Elftal. <laughs> dus wat dat betreft... Ja, maar
7: ja, ze heeft me er ook bij gehaald. Ja. Ja.
0: J je um, hebt de WK-finale uh, meegemaakt, ook onder haar uh, leiding. Ja. Had je toen ook zoiets, net als uh, Robert bij uh, Arne Slot, had dat je dacht... Ja, die heeft het helemaal onder controle?
7: Um, ja, eigenlijk wel. Ja, we hadden nooit het gevoel van... We zaten natuurlijk überhaupt in een hele goede reeks toen. We verloren amper of we lieten überhaupt geen punten liggen. Maar op zo'n WK gaat het er natuurlijk wel om van... oké, okay, je moet gewoon je wedstrijden winnen, anders ga je naar huis. Um, maar zelfs volgens mij begonnen we de eerste wedstrijd... maakten we 1-0.
0: Ja, Nick die komt
7: Maakten we 1-0 in de laatste minuut. Maar we hebben eigenlijk nooit dat toernooi het gevoel gehad van... oké, okay, uh, het, het is niet mogelijk, zeg maar... Dus uiteindelijk.
0: Uh, en dit is. Uh, dat stuurt, hè? Ja. Ja, dit is Nick met jouw uh, ja. trots. Ja, mooi. Ook mooi dat je dat zo hebt uh, laten inlijsten. Ja. De, de zilveren medaille, want jullie verloren die uh, WK-finale ja. uiteindelijk van Amerika. Amerika. En uh, ik ja, je hoort, ik probeer zo lang mogelijk te rekken, maar dingen <laughs> loopt op een gegeven moment gewoon, <laughs> <laughs> gewoon weg. Ja, is, de, is dat jouw uh, bijzonderste voetbalherinnering?
7: Uh, ja, zeker. Samen met Europees kampioen, onder 19 was dat dan. Maar ja, dat is, uiteindelijk speel je als speler wel voor de prijzen. Dus als je dan uh, ja, een medaille mee naar huis neemt, dat is wel het mooi. Ik ben
1: toch wel geïnteresseerd. Ik kan me zo goed voorstellen dat als je gewoon een goede speler bent... en die staat vaak op het veld en dan is dit natuurlijk uniek qua ja. setting. Maar je was er niet bij dat het dan toch, zeg maar, nummer één... ja. Ja. ja, ik heb uiteindelijk. Echt, de ervaring om erbij te zijn is ja. zo uniek.
7: Ja, ik heb uiteindelijk geen, uh, geen minuut gemaakt op het WK. Maar onderdeel zijn van dat proces. En je gaat uiteindelijk echt. Voor die tijd ga je al uh, een heel proces aan met elkaar. En als je dan uiteindelijk. We, we brachten toen niet echt naar buiten dat we echt voor de prijzen wouden spelen. Omdat dat uiteindelijk ons tweede WK was waar we naartoe gingen. Dus naar de buitenwereld waren we best wel bescheiden. En uiteindelijk intern spraken we wel echt over dat we echt uh, ook de beste van de wereld wouden worden. Nou ja, en uiteindelijk langzamerhand, als je dus de toernooi steeds verder inkomt. En uiteindelijk dus de finale behaalt. Ja, dan is dat wel iets heel. Ja, gewoon het hele proces is wel echt. Uh, dat, dat vergeet ik nooit meer. Dus dat is wel echt een hoogtepunt van heel bijzonder, mijn carrière. Ja. 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 Ja.
0: En Pascal Jansen heeft dus af en toe een, een raar gebruik, eigen schoenen aan en dat soort dingen. Heeft uh, Serena Wiegman die ook?
7: Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, nee. Voor... Voor zover ik weet, heeft ze dat niet. Geen nee. apartigheid
0: die, die nee. je nu even met ons uh, kan delen. Nee. Ja, jammer. Uh, Robert, is het een, uh, een, een trainer die je ooit bij uh, een, een mannenteam zou zien?
2: Ja. Ik had het net over Almere City. En op een gegeven moment waren we op zoek naar een trainer. Toen hebben wij daarbij gezet als, als kandidaat. Het is toen anders gelopen. Ik weet ook helemaal niet. Jij ja, was daar
0: technisch, uh, technisch directeur. directeur.
2: Ja. ja, maar wij hebben het toen wel degelijk besproken. Uh, ik weet niet of het kan... Uh, je moet er, wel, ook wel, er zit natuurlijk een, nog wel een enorm verschil tussen het niveau tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Uh, en nou, ik kan die vertaalslag nog niet helemaal maken, of dat dan ook op coaching zo is.
1: Ja, waar expertise, één op één aansluit. Ja, met omdat, het, van omdat het toch ook
2: wel een ander spel is dan. Het is natuurlijk toch weer een stuk sneller. Het is toch weer. Uh, nou, op tactisch gebied zitten er ook verschillen tussen. Hè? Als je kijkt nu hoe, hoe zich dat ontwikkelt, het is hetzelfde spel, het is 11 tegen 11... Uh, maar de snelheid is anders onder Met heel andere. veel
1: nuances. Wat denk uh, jij dan dus, nou, Kan dat?
2: Maar ik, ik, ik zie het haar wel doen. Ja, ik zie het haar
7: ook wel doen. En ik denk uiteindelijk dat, ja, dat, dat het dan moet uitwijzen of het kan. Maar voor een, uh, een land zoals toen Nederland, nu Engeland. Ze doet het gewoon hartstikke goed. Dus ze is echt een uitstekende coach. Uh, maar ja, ik, ja, we zullen het moeten zien. Het is nog nooit gebeurd dat er een uh, vrouwelijke trainster uh, een nee, mannenteam ging, ging coachen. Het
1: probleem zal zijn het vergrootglas van de eerste die het probeert.
7: Ja. ja, altijd één proberen.
1: Ja, maar dat, dat zal een
2: keer gaan gebeuren. Je,
7: je kijkt bedenkelijk.
1: Ja, ik, uh,
5: ik ben echt op dit moment ook aan het nadenken over wat ik er eigenlijk... hoe ik, het, uh, hoe ik er naar kijk. Ik denk alleen dat het wel echt een stuk makkelijker met vrouwen werken is... op een of andere manier, in een team. Ik denk dat die... Uh, Daniek uh, ja, 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 ik denk dat die uh, 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 misschien wel harder werken eigenlijk... om het zo maar te zeggen, hoor. dat die uh, meer in team... Uh, in het, in het mannenvoetbal krijg je denk ik te meer te maken met echt de ego's en de, de eigen BV'tjes. Ik, ik denk dat het in een die minder is. Maar dat is misschien echt uh, een, uh, ja, een uh, naïef ja, gedacht. Uh, dus. De selectie ja, hier van wel, het WK. Ik snap wel wat
7: je bedoelt. Ik denk wel dat wij inderdaad... Um... Wij gaan wel echt een connectie aan met elkaar in de zin van we moeten echt uh, je wordt een soort familie en echt vrienden van elkaar buiten het voetbal en ik denk dat ja ik weet niet precies hoe dat is bij de mannen maar ik heb ja, het gevoel dat 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 bedoel ik ook wel is. en waarschijnlijk
5: heeft dat ook natuurlijk wel met geld te maken maar als uh, als de uh, ja, in het mannenvoetbal wordt over het algemeen meer geld verdiend... als het ja. in het vrouwenvoetbal ook zou zijn met transferwaarden. Dan zou daar waarschijnlijk ook meer uh, dat soort zaken gebeuren. Ik denk dat in ja. vrouwenteams ook teams uh, langer bij elkaar uh, zitten. Uh, langer ja. met elkaar spelen, waardoor ze ook een band krijgen. Uh, want dat, als je nu naar het mannenvoetbal kijkt... Hoe, hoeveel voorlopers zit in die teams... dat is ook natuurlijk moeilijk te managen, denk ik. Ja. Uh, en dat is iets... Uh, maar ja, ik, ik zou eigenlijk... op ja, niet weten waarom het niet zou kunnen. Maar dat is één van de dingen waarvan ik denk, ik, ik denk dat het wel een verschil is. Lastiger.
0: Robert, ben jij inmiddels uit uh, DJ-naam voor, uh, voor Danique? <laughs> je hebt nu best uh, anderhalf uur kunnen nadenken.
2: Nou ja, ik, uh, DJ Danique lijkt me gewoon een uitstekende <laughs> ja. naam, hoor. Kom je daar anderhalf uur denken? Nee, nee, woordnaam? nee. Hoef je niks meer aan te doen. Luister Goed uit. is goed, hè. Ja. Chesto, ja, dat is
8: ook zo. Dat Chesto
2: is ook niet zo ingewikkeld, toch? <laughs>
0: Nee, is maar ja, dat is toch iets met Thijs gedaan?
2: <laughs> ja, oké. Okay, nee. ja. Dat is iets internationaal, maar Danique is al een internationale naam. Ja. Dus, ja, als jullie ja, een jullie beter idee hebben, er wel... kom we maar mee, hoor. Ja,
7: jullie zouden met de naam komen. Nou ja,
2: echt hadden we Robert daarvoor ingehuurd. Danique is nog niet helemaal ja. uh, over. Ik, ik ben zo meegevoerd in deze gesprekken allemaal. Dat ik, ik heb er gewoon niet aan gedacht om die naam te verzinnen. Dat ga ik nu nog doen. Heel goed,
0: we komen er wel uit. We gaan nog even napraten. Damien, dankjewel. Fijn dat je er was. Succes met Almere, Koert. Hij komt wel weer goed met Groningen, yes, uiteindelijk toch? Uiteindelijk ja, wel. Zo is het. Robert, dank je wel. Robert, dank je wel. Danique bedankt. Um, bedankt voor het kijken. Hierna nu uh, Eredivisie op zondag met uh, Feyenoord RKC. En daar dus ook het interview van Sinclair met uh, Dennis de Kloeze van uh, Feyenoord. En, um, oh, dat is om vijf voor zeven, hoor ik nu uh, in mijn oor. En om tien over tien gaan we kijken naar uh, Dit Was Het Weekend. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren als podcast. Dat kan natuurlijk ook. En heel graag tot snel.